0: Schwarz-Gelb, schwarz, -Gelb, schwarz -Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Da sind wir wieder, hier Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Tino, guten Tag. Hallo Jens, grüß dich. Hinein in den Mai, der ja. Mai der Entscheidung, oder? Die Wochen der Wahrheit und der Mai <lacht> der Entscheidung, genau. Erholt, äh, gehst du wieder aufrecht? Also ich habe dich jetzt gerade hier gesehen, also es
0: sieht wieder ganz normal aus, oder? Du meinst, äh, was die Nachwirkung, die Nachwirkung des Marathons betrifft. Nein, fühlt sich alles wieder gut an und äh, Körper und Geist sind wieder im Einklang. Und ich bin immer noch wirklich äh, positiv gestimmt und freue mich. So wie gesagt, je länger das dann zurückliegt, umso mehr doch. Ja, ist doch die Erinnerung und die Freude und die so einzelne Momente. Wenn es einem eben am Ende gut gegangen ist,
1: denkt man ja umso lieber zurück. Ich habe in den letzten Tagen immer mal, auch Laufsport betrieben, stand auf dem Laufband und dachte mir nach den sechs Kilometern, wie verrückt, ich sage jetzt keine anderen Worte, <lacht> muss man eigentlich sein, jetzt noch 36 weitere Kilometer daran anzuknüpfen. Also ganz ehrlich.
0: nee. Du, die Frage, die habe ich mir auch mal gestellt. Ich habe jetzt mal im Nachgang tatsache mal geschaut. Ich hatte, glaube ich, letzt irgendwo mal erzählt, dass ich in Berlin den ersten Marathon gelaufen bin. Das stimmt gar nicht. Ich habe wirklich herausgefunden, dass es 2011 in Dresden war und ich dachte, dass es tatsache Berlin gewesen sei. So ist das mit der Erinnerung. Zu meinem ersten Marathon musste ich auch überredet werden, weil ich gesagt habe, das ist was hier, das kann man im etwas höheren Alter machen, das mhm. mache ich doch nie. Und Es ist mir viel zu lang, ich will lieber kürzer und schnell rennen. Und nee, so mit der Zeit äh, habe ich den Marathon doch irgendwo lieben gelernt, weil er halt so seine äh, speziellen Herausforderungen hat, aber eben auch so wahnsinnig viele Glücksmomente bereithält. Ich mhm. kann es echt nicht anders sagen. Das ist echt so ein Punkt,
1: der gehört jetzt irgendwie so zum Leben dazu. Mhm. Mein Glücksmoment war am vergangenen Wochenende durch die Straßen äh, von Chicago zu laufen. Das war großartig, muss ich sagen. War dort ein, kann man auch schön Marathon laufen, Jens. Da ich könntest weiß, du das ich, eine mit dem anderen verbinden. Weiß, da kannst du auch schön weiß, durch die Straßen ja. von Chicago laufen. Der Mann kennt sich aus, du bist ja. dort auch schon gelaufen. <lacht> 2019 war ich ja. dort im Oktober. Ja. Wunderschöne Stadt. Äh, das eine stimmt. Eine der schönsten Städte in den USA. Wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner bei Radeberger und es sind auch dort die tollen Wochen bei Radeberger, denn mit Radeberger Pilsner und Radeberger Alkoholfrei kann man nicht nur goldrichtig genießen, sondern auch gewinnen unter allen Aktionsflaschen. Erkennbar am Rückenetikett hat Radeberger zehn goldene Kronkurken im Wert von 50.000 Euro versteckt. Die Gewinnkronkurken sind am eingedruckten Gewinn, inklusive Gewinnkult Erkennbar gibt bereits den ersten Gewinner, der es ermittelt, aber es gibt noch tolle weitere goldene Kronkurken im Wert von 50.000 Euro. Also schön unter den Kronkurken schauen, wenn man die Bierflasche des Vertrauens öffnet. Und jetzt gehen wir hinein. Wir sind heute wieder quasi im Auswärtsspiel. Wir haben einen Gast, freuen uns sehr, Das war einen der Dynamos zu Gast haben, die schon länger bei der Sportgemeinschaft unter Vertrag stehen.
0: Ja, da gibt es ja gar
1: nicht Führungsspieler. So
0: Führungsspieler und länger unter Vertrag. Das sind ja eigentlich, das klingt ein bisschen zynisch, fast äh, Ausschlusskriterien bei Dynamo. Nein, das ist es natürlich nicht, aber man könnte jetzt mal raten lassen, wer könnte denn das sein? Und auf Paul Will wären wahrscheinlich die wenigsten gekommen.
1: Wir sind mal wieder zu Gast bei Dynamo Dresden in der Trainingsakademie und wir freuen uns über einen Gast, einen der erfahrensten Spieler aktuell, Paul Will. Paul, guten Tag! Guten Tag! Schön, dass es klappt, Paul. Ich würde mal zum Einstieg den kurzen Test machen. Ich glaube, das ist der Kevin-Proll-Gedächtnistest. Das sind Baby und Tina auf Abadeus und Sabrina.
2: Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Wunderbar.
1: Den ja, macht gut. doch Kevin bestimmt jeden Tag äh, diesen Test, äh, bevor es in die Kabine geht, oder?
2: Ich glaube, nicht mehr so.
1: Nicht mehr so? Ähm, nee. Aber es ist äh, immer noch ein Lied, was angesagt ist, ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also bei Siegen, gerade bei Heimspielen, kommt es schon immer noch mal. Während der Erinnerung wach. Ja, schon so ein bisschen. Das war ja schon eine schöne Zeit, muss man sagen. Es war schon auch eine witzige Zeit. Jetzt ist es ja schon fast so ein bisschen kultig, das Lied. Schon ja. den Evergreen geworden, ja, genau. sozusagen.
1: Gibt es eigentlich eine Remis-Liste für die Kabine nach dem Spiel? Eine unentschieden-Playlist? Nee,
2: sowas gibt es nicht. Also da bleibt es meistens erstmal ein bisschen stiller, da okay. macht sich jeder nochmal so ein bisschen Gedanken für sich selber und dann kommt die Musik einfach ein bisschen später.
1: Paul, du hast teilst ein Schicksal mit äh, Markus Anfang das äh, Schicksal äh, mit den Namen spielen Ja, ja das stimmt. Ja. Also, kannst ja nichts dafür. Für den Nachnamen, äh, den kriegt man ja Gott gegeben, äh, Vornamen. Also, ich sag mal, die äh, Kinder von Malte und Jerome, die können sich bei der Mama bedanken, aber du äh, kannst für den Nachnamen, die ich, wie gesagt, für niemanden so groß bedanken. Nervt dich das manchmal? Na, es, ähm, es, ja, es
2: gibt ja auch positive Wortspiele mit dem Namen, also äh, der Will, der Will, so richtig. Äh, in der Kabine hatten wir schon mal, der Kevin Ehlers hat einen ganz lustigen Spruch gehabt, äh, Paul Will kann aber nicht. Äh, das hängt auch noch irgendwo in der Kabine, ich glaube bei Panna irgendwie am Spind oder so, hängt das auf der Autogrammkarte, wurde das geschrieben. Ähm, ja, ich meine mal, in der Grundschule oder in der Schule gab es natürlich immer mal ein bisschen so die fieseren Wortspiele, ja. aber mittlerweile auch, gerade so glaube ich, in eurer Branche, wenn einer... Ich sag mal, so ein Spieler, wie ich, der eher so übers Kämpfen kommt, so da ist der, der Wille ja nicht, nicht ja. ganz so weit weg vom Nachnamen, da äh, verbindet man das immer mal ganz gut damit, äh, deswegen ja, gibt es mittlerweile auch ein paar ganz schöne Wortspiele, glaube ich, damit.
0: Aber sag mal, wir äh, kennen Knipser, wir kennen Kutsche, inzwischen wissen wir auch, wer Kuba ist und Chris und wie sie alle heißen, Panna ist fast noch einfach. Hat Paul Will, hast
1: du hm. einen
2: Spitznamen? Also ich habe jetzt, dadurch, dass wir ja Paul Lehmann auch noch haben, ähm, habe ich am Anfang der Saison vom von dem neuen Trainerteam Paule bekommen. Es verschwimmt aber auch immer mal so ein bisschen. Also manchmal ist dann auch der, der Paul Lehmann der der Paule. Dadurch, dass Paul Lehmann hieß dann Lemi. Jetzt haben wir aber einen Lemmer, der heißt Lemmy. Also es ist ganz schwierig aktuell. Es ist so, alles sind so ein bisschen äh, verstrickt äh, miteinander und alles ist so ein bisschen äh, ineinander verflossen. Ähm, nee, also bei Bayern hieß ich mal Willi eine Zeit lang, ja, äh, so. Ist aber auch jetzt kein schöner Spitzname, Nee, finde ich auch nicht. Das, äh... Da kommt er wieder, unser Willi. Genau. So, das, ja. Wobei, auf
0: Bayerisch klingt es vielleicht ganz nett, oder so, irgendwie, der Willi.
2: Es ist halt okay, wenn, wenn ein Thomas Müller oder so das dann sagt, dann, dann sagst du auch nichts dagegen als junger Spieler, dann lässt du das einfach über dich ergehen. Mhm. aber naja nee, also wenn jetzt hier dann irgendwann das Willi wieder anfängt, ich glaube, das, da wäre ich nicht so kon konform mit. Mhm. Aber Paul ist... Äh... Paul, Paul ist alles äh, völlig okay, ich glaube, viel mehr kann man da ja gar nicht sagen eigentlich. Hm. So.
1: Ist dein drittes Jahr hier ja. in äh, Dresden. Also du bist jetzt, wie gesagt, einer der erfahrensten äh, ja. bei der Sportgemeinschaft. Darüber wollen wir Wahnsinn, reden. Wir eigentlich. wollen natürlich ein bisschen über den Saisonendsport sprechen. Über die Konstellationen, die alle so möglich sind. Natürlich über ich das anstehende ich. Spiel äh, gegen Wien-Wiesbaden. Wiedersehen mit dem Ex-Trainer mit Markus ja. Kautzinski wollen noch ein bisschen über die Situation in der Bundesliga sprechen. Stichwort FC Bayern. Du kennst da ein paar Spieler. Du weißt, wie es dort gerade abgeht. Du bist auch bekennender Fan des deutschen Rekordmeisters. Natürlich vielleicht auch ein bisschen was zu Sebastian Hoeneß, deinem ehemaligen Trainer, der gerade beim VfB Stuttgart für Furore sorgt. Und dann haben wir auch noch ein paar Hörerfragen an Bord. Also ein schönes, vollgepacktes Programm. Schön, dass du da bist, Paul. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten mit der Aktualität. Klar. Tino? Der Blick
0: zurück nach Freiburg. Am Ende, Jens hat es gesagt, die unentschieden Playlist hast du verraten, gibt es nicht. Aber Hä? am Ende steht dieser eine Punkt und mhm. die Frage, die alle so ein bisschen umtreibt, ist das jetzt ein Gewinner oder waren es dann am Ende doch vielleicht zwei verlorene Punkte?
2: Ja, habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe es auch ein paar Mal gelesen. Ich habe ja auch die Tifosi Dynamo App, da kriege ich ja immer direkt eure Berichte, direkt reingeflattert. Ähm, da war es auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, es ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ich würde tendenziell sagen, dadurch, dass äh, teilweise unsere Konkurrenten ja auch gepatzt haben, ist es auf jeden Fall ein gewonnener Punkt. Aber ich sag mal so, wenn wir jetzt gegen Wiesbaden nicht nachlegen, dann sind es auf jeden Fall verlorene zwei Punkte. Wenn wir gegen Wiesbaden gewinnen, dann kann man mit dem Punkt auf jeden Fall leben. Weil man muss ja ganz klar sagen, Freiburg äh, stand und steht immer noch vor uns. Das ist äh, sicher eine sehr gute Mannschaft. Das haben sie uns auch 90 Minuten lang gezeigt. Wie man so schön sagt, auswärts einen Punkt zu Hause gewinnen, dann steigst du auf. Wenn es jetzt dabei bleibt im äh, nächsten Spiel, ähm, dann können wir, glaube ich, damit leben. Jetzt, du, du schaust schon so, dass es nicht heißen soll, dass wir unbedingt aufsteigen, aber ich, äh, Aufsteiger sagen das ja immer so. Wurde ich direkt zurück hier.
0: Wenn man von verlorenen Punkten spricht, muss, geht man ja davon aus, dass da mehr drin war, Unterschätzt man oder unterschätzen wir als Außenstehende diese Freiburg-Zweite-Mannschaft noch, weil da ein Zweiter hintersteht und weil die gar nicht aufsteigen dürfen, weil eigentlich ist das ja ein Spitzenspiel gewesen, ne? die waren Tabellen Zweiter oder Dritter waren sie, jetzt sind sie wieder Zweiter, ihr holt dort einen Punkt, da müsste man ja sagen, auswärts, du hast gerade selber gesagt, ein Punkt ist doch eigentlich alles gut, da dürfte man doch eigentlich gar nicht von verlorenen Punkten sprechen.
2: Ja, ich glaube auch, gerade wenn man das Spiel gesehen hat, können wir jetzt nicht von einem verlorenen Punkt äh, reden. Ich glaube, da war ähm, mit der Leistung, die wir an dem Wochenende gezeigt haben, jetzt auch nicht viel mehr drin. So ehrlich müssen wir ja auch sein. Ja, zweite Mannschaft, ich meine, ich habe ja selber auch mal in der zweiten Mannschaft gespielt und ich glaube auch in dem Jahr, dadurch, dass wir Meister geworden sind, haben uns einige Mannschaften unterschätzt, weil die zwei dahinter steht. Und ich glaube, das verleitet halt immer so, zu sagen, ah, das ist eine Bubi-Truppe, eine Jugendtruppe, Bubi Jugend denen muss man nur mal zeigen, wie Männerfußball gespielt wird. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, weil ähm, mittlerweile sind so zweite Mannschaften immer sehr, sehr gut ausgebildet den kannst du nicht einfach mal was vormachen, indem du den zwei, dreimal auf die Füße trittst und dann sagst, okay, die spielen jetzt keinen Fußball mehr. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Das war schon damals bei uns nicht der Fall und das war jetzt bei Freiburg 2 auch nicht mehr der Fall. Deswegen ist das immer, immer sehr gefährlich, wenn man glaubt, man kann den einfach nur wehtun und dann äh, spielen die keinen Fußball mehr. Mhm. Das haben sie jetzt die Saison gezeigt,
1: das haben wir damals
2: gezeigt und das hat uns auch das Spiel jetzt hier gezeigt.
1: Die gehören auf jeden Fall zu den positiven Überraschungen in dieser Saison, weil sie es auch relativ konstant hinbekommen, auf jeden Fall. nicht ohne Grund dort stehen, wo es Tino ja. gerade gesagt hat, ja. auf jeden Fall auch ein heißer Kandidat auf die Drittligameisterschaft sind.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben damals gezeigt, dass es auf jeden Fall möglich ist. Warum sollten die es nicht schaffen? Die spielen sehr, sehr konstant, wie du sagst. Das haben wir damals nicht geschafft. Das wird auf jeden Fall noch spannend.
1: Hm. Über die Konstellation sprechen wir gleich, aber ich habe deinen Worten auch schon entnommen. Man guckt natürlich auch kurz nach dem Spiel mal, was so mögliche Mitbewerber dort in der Tabelle angestellt haben am Samstagnachmittag. Und ich kann mir vorstellen, bei dem ein oder anderen Ergebnis der Konkurrenz hält sich das Gesicht dann auch auf, als das der Pressesprecher Marcel, ich glaube, gibt es auch ein schönes Bild, ja. euch gezeigt hat, äh, wie die, die Ergebnisse sind. Äh, da hat doch der ein oder andere gesagt, naja, der Spieltag lief nicht ganz schlecht für uns.
2: Das Bild habe ich auch gesehen, ähm, habe mir auch schon meinen Teil dazu gedacht direkt. Nee, klar, man schaut natürlich gerade, wenn man, wenn man äh, selber vielleicht ein bisschen was hat federn lassen an dem Wochenende, guckt man natürlich direkt, äh, oder ich gucke zumindest dann direkt, ich sage mal, ich beziehe es mal nur auf mich, ich will das nicht verallgemeinern. Ich gucke dann schon, wie die Konkurrenz gespielt hat, ähm, aber im Endeffekt kann man sich trotzdem ja davon in dem Moment nichts mehr kaufen. Ich meine, es ist ja nicht zu ändern. Hm. Das tut
1: es einen natürlich schon. Woran hat es äh, am Samstag jetzt... Speziell gelegen, dass vielleicht nach dieser Führung in der ersten Halbzeit es dann trotzdem nicht geklappt hat äh, mit dem Auswärtssieg, der natürlich, wenn wir auf die Konstellation schauen, total wichtig gewesen wäre und die Ausgangsposition nochmals verbessert hätte.
2: Es mhm. ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, weil ich glaube, auch unsere Führung in der ersten Halbzeit kommt aus dem Nichts. Ähm, wir haben eine Torschance so richtig gehabt, mhm. das war direkt das Tor. Ähm, was natürlich auch eine klasse Einzelaktion vom, vom Lemmy war und mhm. dann super abgeschlossen von Amo. Das ganze Spiel hatte man eigentlich so das Gefühl, dass, dass Freiburg am Drücker ist und Freiburg so die Oberhand über das Spiel hat und die auch die Kontrolle haben. Und so hat es auch auf dem Platz angefühlt. Wir sind so gar nicht so in unser Spiel reingekommen mit Ball. Wir waren nicht mutig genug, ähm, haben das ja auch schon analysiert ähm, direkt nach dem Spiel, waren mit Ball einfach nicht in dem Spiel, was wir hätten gerne machen wollen. Wir sind nicht angedribbelt. wir haben Räume nicht belaufen, zu wenig Bälle festgemacht, dann ähm, oft nach Ball Ballgewinn, wenn wir mal dann einen hatten oder wenn wir mal einen Abschluss hatten, dann das Spiel auch zu schnell gemacht, zu schnell wieder den Ball verloren, zu hektisch gewesen. Und das überträgt sich dann halt auf die ganze Mannschaft, wenn zwei, drei Sachen einfach passieren, die äh bisschen Hektik auslösen auf dem Platz. Das macht den Gegner natürlich stark und dich selber auf, der, auf dem Platz dann äh, ein bisschen hektischer, ein bisschen schwächer. Gehen natürlich dann, wie du sagst, mit der Führung in die Halbzeiten. hast eigentlich, äh, weiß gar nicht so richtig wie, aber hast das, was du haben willst, hast eine Führung ähm, im Rücken, kannst jetzt eigentlich ein bisschen tiefer stehen, kannst das verteidigen. Aber dann ist es einfach zu schnell passiert, dass das Freiburg da das Tor macht auch so ein bisschen aus dem Nichts. Der Ball läuft wieder so, es war ein bisschen wie in Saarbrücken damals, wo der Ball einfach so durch den 16er läuft und dann steht hinten wieder einer. Ja, und dann muss man auch sagen, haben wir auch nach dem 1-1 eher mehr Sorgen damit gehabt, unser Tor weiterhin zu verteidigen, um nicht noch das 2-1 zu kassieren, als
1: es selber zu machen. Ist man vielleicht vom Ergebnis nicht besser geworden als in der Hinrunde, aber vom Spielerischen, dass man sagt, okay, dann holen wir uns jetzt hier wenigstens diesen dreckigen Punkt. Ist das vielleicht auch der Step, wir reden ja immer davon, besser zu werden? Oder Markus Anfang sagt das und dass man sagen kann, okay, vielleicht hätte man in der Hinrunde so ein Spiel dann auch vergeigt und verloren.
2: Absolut. Also da gibt es, glaube ich, genug Beispiele für, wo wir, ich erinnere mich an, an Mappen zum Beispiel, haben wir noch ein spätes Tor kassiert. Und so weit war es jetzt nicht. Wir hatten nicht viel Ballbesitz, wir hatten jetzt nicht die Spielkontrolle, aber es war jetzt trotzdem nicht so, dass Freiburg eine Großchance nach der anderen hatte, sondern wir waren so im gesicherten Mittelfeld, da war so ein bisschen Geplänkel. Das ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, dass du dann wenigstens sagst, okay, gegen ein Top-Team, auswärts, bist du dann gut genug, um dann einfach den Punkt
1: mitzunehmen. Eine Sache die natürlich zum Spiel in Freiburg passt, ist das Comeback von Luca Herrmann. Ich glaube, da hat sich die ganze Mannschaft gefreut. Irgendwie alle, alle, die mit waren, hatten so Gänsehaut nach so langer Zeit. Du bist auch einer, der sich mit Verletzungen leider auch ein bisschen auskennt, auch in dieser Saison. Ah, der war ja nun elende lang weg, feiert an seiner alten Wirkungsstätte sein Comeback. Für den muss das ja am letzten Samstag ein ganz spezieller Tag gewesen sein. Bricht uns mal ein bisschen.
2: Ich glaube, der Schöne hättest du es gar nicht schreiben können, auch für ihn persönlich. Also nach so langer Zeit, wo zwischendurch ja wirklich das Schlimmste schon im Raum stand, er aber immer weiter hart dafür gearbeitet hat und er selber auch daran geglaubt hat, dass es nochmal zurückgeht auf den Fußballplatz und da sind wir glaube ich extrem froh weil der hat es ja auch schon in seinen ersten Monaten gezeigt der Junge kann uns auf jeden Fall wenn der top fit ist extrem weiterhelfen das ist ein super Fußballer ein guter Junge ich komme auch sehr gut mit ihm klar habe ja auch schon ein paar Berührungspunkte in meiner Jugend mit ihm gehabt einfach aus der aus 19 und 17 Bundesliga komme sehr gut mit ihm klar deswegen freut es mich auch persönlich einfach extrem für ihn dass es dann jetzt wieder geklappt hat, ja, ich meine, selbst äh, ich habe im Stadion dann ein bisschen rumgeguckt, da haben ja auch die Freiburger sind ja auch aufgestanden und haben geklatscht. Also es haben sich wirklich alle für ihn gefreut, alle aus seinem alten Verein, alle aus seinem neuen Verein jetzt haben sich für ihn gefreut und waren, glaube ich, erleichtert, dass das so ein positives äh, Ende jetzt genommen hat, die Geschichte.
0: Erklär uns bitte nochmal den den Unterschied zwischen, ich habe lange nicht gespielt, stehe jetzt aber wieder im Training, bin körperlich schmerzfrei, das hat der Trainer ja vor dem Spiel auch gesagt, Luca Herrmann ist wieder schmerzfrei und trotzdem ist dieser Schritt aufs Spielfeld in den Wettbewerb nochmal ein ganz anderer, was was ist da dieser Unterschied, weil auch im Training, wenn man euch zuguckt, da geht's ja schon rassig zur Sache, ja, da wird ja nie zurückgezogen und trotzdem heißt es immer wieder, der Wettkampf ist nochmal was ganz anderes.
2: Das stimmt, das ist auch so. Ähm, ja, ich glaube, im, im Spiel ist es einfach, da bist du mit, mit dem Kopf einfach nicht mehr bei deiner Verletzung. Hier im Training hast du wahrscheinlich immer nochmal so die Verletzung Kannst kannst dann nochmal, okay, da wird's jetzt könnte es jetzt eng werden, da könnte es jetzt knallen, dann ziehe ich mal lieber zurück. Im Spiel bist du einfach so tief im Spiel drin und denkst halt über ganz andere Sachen nach und hast halt ähm, den Fokus auf ganz anderen Sachen, dass du da nicht drüber nachdenkst. Und dadurch ist es, glaube ich, einfach gefährlicher, dass du in Situationen wieder reinkommst, die du selber schlecht berechnen kannst. Oder auch hier im Training weiß jeder, okay der Spieler war jetzt lange Zeit verletzt, vielleicht gehe ich da ein bisschen vorsichtiger hin oder da ziehe ich mal lieber zurück. Oder da will ich nicht direkt wieder der sein, der dann mit an der Verletzung schuld ist oder damit verantwortlich ist. Und das hast du im Spiel halt nicht. Der Gegner weiß nicht, du kommst aus einer Verletzung. Der Gegner wird dann gerade da noch mal härter reingehen oder da können einfach Situationen noch mal aufploppen, die ähm, naja, gefährlicher oder härter einfach sind. Ich glaube, das ist so einfach der, der größte Punkt im Spiel. Und weil du da einfach nicht mehr, du bist mit dem Kopf nicht mehr bei deiner Verletzung, weil du, da geht's alles so schnell, du bist die ganze Zeit auf, auf Spannung, auf Strom, musst die ganze Zeit hochkonzentriert sein. Da du gar keine Zeit mehr, Zeit über deine Verletzung ähm, nachzudenken.
0: Und weil das alles so schnell geht, passieren dann eben auch Spiele. Ich bin jetzt nochmal zurück bei deiner Analyse. Du sagst, was am Samstag alles nicht geklappt hat, das klingt jetzt im Nachgang so einleuchtend und so. Und mhm. man denkt sich, na dann, in der Halbzeit habt ihr drüber gesprochen, dann macht es doch in der zweiten Halbzeit anders. Aber so einfach ist es dann offenbar doch nicht.
2: Der Gegner hat ja auch eine Halbzeitzeit und hat nochmal darüber nachzudenken. Die stellen ja dann auch Sachen um. Die haben ja auch die Verletzungsunterbrechung von ihrem Torhüter, glaube ich, schon genutzt und haben einige Sachen umgestellt, weil sie nicht so in die gefährlichen Räume reingekommen sind, weil wir es schon gegen den Ball, glaube ich, sehr ordentlich gemacht haben, weil es keine keine Großchancen für den Gegner war. Der Driller musste jetzt nicht alle zwei Minuten irgendwie eingreifen. Aber natürlich versuchen beide Teams dann zu justieren und dass zwei Halbzeiten in einem Fußballspiel genau gleich ablaufen, ich glaube, das, das gibt es eigentlich nie.
1: Das ich einen guten äh, Punkt, den du da gerade bringst. Verletzung, Torhüter. Ja. Das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Ja. Wird ein neues taktisches Mittel, oder? Äh, dass, dass Mannschaften wirklich nutzen, um quasi eine Auszeit, eine indirekte Auszeit zu nehmen. Hm.
2: Ja, der Torhüter muss ja das Feld nicht verlassen bei, bei Verletzungen, äh, egal welche Art. Von daher wird es da den einen oder anderen äh, Trick mal geben, glaube ich. So.
1: Und man ist eigentlich als Schiedsrichter äh, machtlos, man kann ja auch nichts machen und sagen, okay, sondern es ist wirklich da auch nochmal eine Chance für die eine oder andere Mannschaft Luft zu holen oder für den Trainer zu sagen, okay, ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen was justieren.
2: Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, ob den Schiedsrichter das in dem Moment dann so bewusst ist, dass es äh, jetzt gerade vielleicht nur ein, ein taktischer Kniff ist, einfach vom, vom Torhüter, aber nee, man, man sieht das schon öfter, ich ähm, will das jetzt keinem unterstellen, dass er da keine, keine Schmerzen hat oder dass da jetzt dann nichts vorgefallen ist. Ähm, aber man sieht dann doch schon oft, der Torhüter legt sich hin, wird behandelt und alle anderen zehn Feldspieler rennen an die Bank zum Trainer und es gibt einen Kreis und es gibt wildes äh, Gestikulieren vom, vom Trainer. Also das liegt dann immer schon sehr nahe. Aber ich glaube, man sollte sich äh, alles, was man sich als Vorteil nutzen kann, sollte man sich auch Nehmen dann, äh, José Mourinho war ja auch einer, der da äh, extrem belesen war, sage ich mal. Der hat jetzt auch mal was gesehen mit, mit John Terry, der hat da mal irgendwas erzählt, wenn beide Innenverteidiger zu Boden gehen, dürfen irgendwie nicht beide raus. Und die sind immer ineinander gelaufen, um dann einen Freistoß <lacht> zu kriegen. Irgendwie so ganz verrückte Dinge. Ähm, von daher, wieso sollte man sich sowas nicht dann mhm. zum Nutzen
1: machen? Radeberger öffnen kann so klingen. Mm. Aber auch so. Oh, yeah! Jetzt mit etwas Glück 50.000
0: Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de.
1: Tino, lass uns mal das äh, Thema Verletzungen mit äh, Paul dann äh, weiter behandeln, weil Verletzungen und Paul Will gehört auch irgendwie zusammen, aktuell Gott sei Dank nicht. Man muss ja äh, tatsächlich sagen...
0: Deswegen da, kennen wir auch seinen Spitznamen nicht, ne? weil der Trainer ja immer nur die Verletzten aufzählt und ja, genau. da kommen ja immer die gleichen Namen. Wer ja. wieder zur Verfügung steht, ja. wer gelb gesperrt ist, wer rot gesperrt ist, wer ausfällt.
1: Dein Name fällt ja nie. Deswegen. Wobei man hätte nach Ver äh, Schlimmeres befürchten müssen. Ja, und du, du zählst, ich habe äh, nochmal nachgeguckt, zu den Top 6 was die Einsatzzeiten bei Dynamo betrifft. Und du hast ja auch ein bisschen gefehlt in, in dieser Saison, eben durch die ja. Verletzung in Fern. Fern musste man Schlimmeres befürchten, als du da äh, vom Platz getragen wurdest. Also, ich sag mal, der eine oder andere dachte, ja, vielleicht war es das auch mit der Saison.
2: Ich selber ja auch. Also ähm, die ganzen Erstdiagnosen, auch die Zweidiagnose, also ich sag mal, auf dem Platz, was da die Sanitäter mir gesagt haben ja, äh, ist es dein erster Bruch und ähm, die haben alle nur von Bruch da gesprochen und ähm, ja, hattest du schon mal einen Bruch? Und du sagst, nee, ich hatte noch keinen Bruch. Ja, dann ist das dein erster Bruch. Und ich so, okay, perfekt, Bruch, das ist sicher dann das Saison-Aus. Und dann, dann lege ich in der Kabine die Sanitäter kommen da an, ja, wir müssen dir jetzt das und das geben und äh, kannst du schon mal ein Krankenhaus aussuchen und möchtest du hier operiert werden oder willst du lieber in Dresden operiert werden? Und all das, das waren so die ersten Dinge, die so auf mich eingeprasselt sind und äh, alle haben wirklich von dem Allerschlimmsten geredet und vom Saison aus. Ja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, dann, dann war ich da, dann kam die Diagnose, okay, es ist auf jeden Fall schon mal kein Bruch, es wurde dann geröntgt. Es ist kein Bruch, aber dann hast du ziemlich wahrscheinlich das Syndesmoseband gerissen. So, an der Stelle hatte ich dann halt Schmerzen, es war relativ dick, es war halt auch schwer zu sehen. Syndesmoseband, wenn das durchgerissen wäre, wäre halt auch das Saison aus gewesen. Das hätte man auch operieren müssen. Dann auch wieder die nächste Frage, möchtest du hier operiert werden, möchtest du in Dresden operiert werden? Ich so, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ist jetzt gerade hier schwer zu sagen. Ich bin gerade wieder aufgewacht, hatte dann auch ein bisschen, ein bisschen was ja, ja, bekommen so an Schmerzmitteln und so. Hat sich alles noch ein bisschen gedreht. Mein Papa war dann zum Glück auch da, der mich dann ein bisschen beruhigt hatte. Weil das natürlich schon auch mit dir als Spieler was macht, wenn du dann da liegst und alle sagen dir, hier die Saison ist ziemlich wahrscheinlich gelaufen und alle tätschen dir auf den Kopf und sagen, hier komm, alles wird gut, alles wird gut. Dann bin ich erstmal zum Glück nach Dresden gefahren, bin nicht da geblieben und habe mich da direkt aufschneiden lassen und wurde dann hier nochmal angeguckt und dann hat man gesehen, okay, das sind das man das zum Glück nicht kaputt, es ist ja gar nichts komplett kaputt, sondern alles nur so ein bisschen angerissen und... Trotzdem drücken ja dann alle so ein bisschen auf die Bremse und sagen, ja, du brauchst sechs bis acht Wochen und keiner wollte so richtig zu einem Zeitpunkt sagen, um sich angreifbar zu machen. Ist dann zum Glück deutlich schneller gut gelaufen als, als angedacht. Ich glaube, ich habe fünf Spiele verpasst mhm. insgesamt. War dann, Ingolstadt, war, dann das Ingolstadt war das erste von Anfang an. Ich glaube, da vor Duisburg bin ich wieder reingekommen. Mhm. Also es ging wirklich, wirklich schnell. Da auch nochmal ein Lob hier an die medizinische Abteilung, ähm, bei der ich mich ja dann schon in, in Ingolstadt bedankt habe, nee, das ist schon ist schon top gewesen. Dann im man, Endeffekt. man
0: muss dazu sagen, äh, Jens und ich haben uns gerade äh, zugenickt und äh, fühlten uns in unserer Vorbereitung, aber jetzt die ideale Überleitung zur nächsten Frage sozusagen geliefert. Nämlich, das Spiel in Ingolstadt war ja dein erstes Spiel nach der ja. Verletzungspause und dein Dank an die medizinische Abteilung, Matthias Krahe, der ja. Fitnesstrainer, äh, Reha-Coach. Erzähl uns doch einfach ja. nochmal, wie das dann ist, auf den Platz zurückzukehren. Das war ja damals auch noch ein echtes Spitzenspiel. Kann man sich heute, ein paar Wochen später, nicht mehr vorstellen, dass Dynamo gegen Ingolstadt so also eine <lacht> Top-Partie ist. Aber damals ging es ja schon noch um einiges. so ein bisschen, glaube ich, wir haben auch richtungsweisendes Spiel genannt. Mhm. Ne, ihr, also Dynamo hatte damals ein paar äh, Spiele, war ungeschlagen und es ging es einfach darum, könnt ihr den Trend fortsetzen? Und für dich ging es darum, bin ich schon wieder so fit, dass ich einfach auch voll durchhalte. Und du musstest, glaube ich, auch spielen, weil Claudio Kammerknecht gesperrt war. Das ne? das war ich,
2: ja. ja, es war einfach so ein bisschen, ähm, es hat einfach gepasst. So, Claudio hatte mich vorher super ersetzt, die ganzen Spiele. Dann war ich so quasi wieder am, am Übergang zum, zum Fitwerden, hatte in Duisburg schon mal meine ersten Minuten wieder gesammelt. Dann war er gesperrt, dann blieb mir quasi nichts anderes mehr übrig. Oder auch dem, dem Trainer blieb nichts anderes mehr übrig, als es dann jetzt zu probieren. Dass es dann 90 äh, klappt, ist natürlich super. Ähm, jetzt wahrscheinlich auch nicht von auszugehen, aber dann äh, durch den Spielverlauf, sage ich mal auch, war das Adrenalin einfach so hoch, dass es irgendwie dann gegangen ist. Ähm, ja, und zu Matze, ich meine, ich habe jetzt hier halt einfach schon äh, ein paar zum Glück verhältnismäßig kleinere Verletzungen einfach gehabt, immer mal was Muskuläres oder mal ein kleinerer Bänderriss, wie es jetzt dann auch war und da äh, habe ich das jedes Mal mit Matze gemacht und bin wirklich jedes Mal früher als angedacht wieder auf den Platz zurückzukommen und das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte auch schon in anderen Vereinen Verletzungen, wo es dann auch immer Komplikationen gegeben hat, was jetzt nicht unbedingt an der medizinischen Abteilung liegen muss, aber da habe ich bisher hier wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Das ist wirklich bisher immer top gelaufen und von daher muss man sich da, glaube ich, einfach mal bedanken. Und der Matze macht einfach einen super Job und ich bin auch froh, dass er jetzt dann auch verlängert hat, hat man jetzt vor kurzem gelesen. Da bin ich persönlich sehr, 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 sehr froh drüber.
1: Sagen. Das, das sagen ja so viele. Also, ja. äh, Stefan Kutschke hat das jetzt auch gesagt. Er hat ihn auch damals ja. äh, ganz besonders in sein Jubeljahr mit eingeschlossen. Stimmt. Und Matze Krahe scheint ja irgendwas auch Besonderes zu haben. Nicht nur was die Arbeit betrifft, ja. sondern auch was die menschliche Komponente betrifft. Ja.
2: Also, Matze ist ein ganz, ganz, ganz feiner Mensch. Und ähm, Matze ist einfach jemand, der seinen Beruf nicht nur als Beruf sieht, sondern der ist wirklich auch ein, ein Freund. Du kannst zu ihm kommen mit allem, was du hast, auch neben dem Fußball. Wenn du mal sagst, ich brauche einen Gesprächspartner für Sachen, die einfach nichts mit dem Fußball zu tun haben, äh, ob es jetzt was mit einer Freundin zu tun hat, mit der Familie oder mir geht's nicht so gut oder sonst irgendwas, kannst du immer zu Matthias kommen und kannst mit ihm darüber sprechen, der hat dafür alles Verständnis. Der hat einfach ein, ein Fingerspitzengefühl, was was sehr, sehr selten in, in unserem Sport hier ist, ähm, wo es ja eigentlich immer nur der Erfolg im Vordergrund steht und äh, alle so ein bisschen auch ihr, ihr eigenes Ego im, im Vordergrund haben. Da äh, ist der Matze jemand, der sein eigenes Ego in den Hintergrund stellt und wirklich alles versucht, den Spielern äh, recht zu machen und wirklich alles dafür gibt, dass es uns gut geht. Das ist wirklich einfach sehr selten in dem Sport. Das habe ich auch so, ich hatte jetzt auch schon ein paar Athletiktrainer, so also auch noch nicht erlebt, muss ich sagen.
1: Steht auf jeden Fall mal auf einer Wunschliste, was einen Podcast betrifft. Äh, Würde ich mir auch wünschen. Äh, Werden wir auf jeden Fall mal äh, vormerken. Hat es auf jeden Fall äh, verdient, äh, hier auch mal gewürdigt zu werden und mal mit, mit ihm zu sprechen. Vielleicht auch nicht nur über den Fußball, sondern auch die Dinge, die dahinter passieren. Du hast gerade schon so schön erzählt, äh, dass man mit ihm wunderbar sprechen kann. Und dafür bietet sich, glaube ich, mal so ein Podcast an. Genau, er hat seinen Vertrag äh,
0: letzte Woche um eine weitere Saison verlängert, genauso wie äh, Heiko Scholz als Assistent von Markus Anfang und Leo Teammanager Löwe. Leo Löwe sogar um drei Jahre bis 2026, glaube ich, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe. Genau, also das Team hinterm Team bleibt auf
1: jeden Fall zusammen, so viel kann man sagen. Die kann man auf jeden Fall auch nochmal äh, für so etwas hier, hier gewinnen, äh, weil die alle drei auch äh, was zu erzählen haben ja. und durchaus unterhaltsam äh, sein könnten. Ne? Aber die Verletzung, die du jetzt äh, gerade erwähnt hast, ich habe auch mal geguckt, äh, Kaiserslautern, damals Gehirnerschütterung, mhm. da, hast du auch äh, mhm, mit den Krankenhäusern äh, Kontakt gehabt. In Heidenheim hat man sich auch damals, aber war auch irgendwas, da hat man sich auch ein bisschen äh, Sorgen um dich also das, genau. gemacht. Also es gab, gibt immer mal wieder was, aber von in ganz schlimmen, ernsthaften Verletzungen bist du verschont geblieben. Nee. Also, das Lautern war sicherlich so eine Nummer, die heikel war, weil mit Gehirnerschüttung ist nicht zu spaßen.
2: Das war, glaube ich, einfach was, was weniger mit dem Sport zu tun hat, ja. was einfach keine sporttypische Verletzung war. Einfach. Naja, ich bin damals hierher gekommen und hatte in meinem zweiten oder in meinem ersten Freundschaftsspiel, hatte ich mir direkt die Nase gebrochen gegen die <lacht> Dänen. Also, der, der Start hier war einfach schon <lacht> wirklich, hat das Ganze schon eingeläutet. Es mir eigentlich schon gezeigt, wie das hier weitergehen wird. Deswegen immer mal so kleinere Sachen. Ja. Auch mit dem konnte ich jetzt relativ schnell wieder spielen. So ging es hier schon los. Nach einer Woche hatte ich mir hier die Nase gebrochen. So.
1: Aber weil du gerade gesagt hast, Gehirnerschütterung ist keine sportspezifische ja. Geschichte. Aber nimmt man es als Fußballer, als Sportler ernster? Weil man weiß, was eine Gehirnerschütterung... Ich glaube, das Thema wird ja auch jetzt äh, sensibler angegangen. Mhm. Welche Spätfolgen? Es gibt Stichwort American Football. In den USA ist das... Ein sehr, sehr präsentes Thema, mhm. äh, gerade was die Spätfolgen von Gehirnerschütterung betrifft. Und im American Football ist das leider gang und Geber.
2: Also ich muss sagen, damals war einfach die Situation hier so brenzlich, dass das mir gar nicht so bewusst war, was das jetzt hier genau heißt. Sondern da war es eher so wirklich, kann ich spielen im nächsten Spiel oder kann ich halt nicht spielen? Wir hatten damals halt auch einige Verletzte. Ähm, Gerade auch auf meiner Position auch ein paar Angeschlagene. Und ich kann mich erinnern, im, im Rückspiel hatten wir dann irgendwann keinen nominellen Sechser mehr auf dem Platz, geschweige denn Achter. Da haben wir mit zwei Zehnern auf, auf dem Platz gespielt, ein Doppelsechs. Von daher ging es eher wirklich darum, kann ich nochmal hier irgendwie spielen, können wir irgendwas dafür tun, dass ich, dass ich einsatzfähig bin. Ich muss sagen, ich habe wirklich lange noch, wir sind ja dann in Urlaub gegangen und man hat da einfach viel Zeit, sich mit der Verletzung dann nochmal zu beschäftigen. Ich habe wirklich lange noch. Probleme damit gehabt, einfach so, wenn ich den Kopf irgendwie vorgebeugt habe oder ich musste mich beugen oder so und dann ein bisschen das Blut in den Kopf gelaufen ist, direkt halt Schwindelattacken oder viel Kopfschmerzen einfach gehabt, Hab mir selber eingeredet, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber habe mir einfach selber eingeredet, dass ich mir Sachen schlechter behalten kann, man hat ja dann auch diese Tests, ich hatte diese Tests in der Uniklinik, wo ich noch schlechter als vorher dann abgeschnitten habe, mit Du kriegst zehn Begriffe gesagt, du wirst äh, gefragt, sag mir, sag mir die zehn Begriffe. Dann hast du noch acht, dann hast du normal noch sechs und am Ende noch vier. Das war halt da deutlich, deutlich schlechter. Mhm. Und ähm, ja, da haben sie hier schon ähm, auch gerade aus der medizinischen Abteilung damals gesagt, so das macht überhaupt keinen Sinn, dass du jetzt hier spielst. So. Mhm. Und ja, ich glaube, ähm, das hätte auch keinen Sinn gemacht. Laufen viel mehr schwer, Sachen behalten viel mehr schwer. Das war halt wirklich Quatsch.
1: Nimm uns vielleicht nochmal mit äh, in das letzte Jahr. Das ja. war ja für alle hier eine Situation, an die man nicht mehr gerne zurückdenkt, aber die natürlich für euch als Mannschaft furchtbar war, für das ganze Umfeld furchtbar war und äh, wie hat sich das äh, angefühlt, wie war es innen drin mittendrin zu sein, die ja, Rückrunde quasi verpatzt zu haben und dann in der Relegation nach einem 0 zu 0 dort das dann hier vergeigt zu haben
2: Also ich muss sagen, das war für mich ja generell, für mich persönlich die, die schlimmste Saison hier Einfach in Dresden, dadurch, dass ich in der Hinrunde äh, unter Alex Schmidt ja einfach quasi keine Rolle gespielt habe, da nur Ergänzungsspieler war, dann erst unter Capretti mal ein paar Spiele von Anfang an ge gemacht habe, wo es dann quasi fast schon zu spät war, wo man äh, wirklich dem ja kaum aus dem Weg hätte gehen können, der, zumindest der Relegation, die war ja relativ schnell dann besiegelt. Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass, äh, wie du schon sagst, dass wir es halt zu Hause vergeigt haben, weil ich glaube, eine 0-0 in Lautern hätte vor dem Spiel jeder unterschrieben. Das ist völlig in Ordnung. Der Betzenberg, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren, ich 54 gehen rein ja, oder so. Es wow, war nahezu voll. Ich glaube, ein Block neben unseren Fans ja, haben sie vorgelassen, genau, äh, einfach aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, da ein 0-0 spielen, ist, ist wirklich völlig in Ordnung. Und dass wir das dann so, wie du sagst, vergeigen wirklich zu Hause, wo wir eigentlich die, die Fans im Rücken haben, wo wir eigentlich unsere, unsere Stärke nochmal ausspielen können. Dass das dann so in die Hose geht, war, glaube ich, noch, noch schlimmer, wie es vielleicht andersrum gewesen wäre, wenn wir es dann in Lautern vergeigt hätten. So, so war es nochmal doppelt schlimm. schwer zu beschreiben. Ich habe ja dann auch nicht mitgemacht äh, im Rückspiel, deswegen ist es nochmal, nochmal schwerer, da irgendwie ja, Gefühle zu beschreiben. Aber ähm, die ganze Saison, wie sie gelaufen ist, nach der Hinrunde hast du geglaubt, du kannst oben mitspielen und in der Rückrunde gewinnst du kein Spiel. Ich weiß gar nicht, 19 Spiele haben wir, glaube ich, am Stück nicht mhm. gewonnen mit der Relegation, müssen es ja, gewesen sein. Ja diesen Rucksack, den
0: schleppt man dann mit in die neue Saison, oder? Auf jeden Fall. Das, das hat man, glaube ich, gemerkt, dass hier jeder
2: äh, in der Hinrunde sein, sein eigenes Päckchen äh, mitgeschleppt hat, ob das jetzt äh, aus der alten Saison noch war oder vielleicht ein neuer Spieler war, der, der nicht direkt Fuß gefasst hat hier. Dann hast du einfach ein neues Trainerteam, die ja auch erstmal ankommen müssen hier. Hast viele neue Spieler, die, es sind wieder viele gegangen, viele sind geblieben, dann hast du vielleicht Spieler hier, die geglaubt haben, sie kommen noch weg und haben vielleicht für höhere Aufgaben berufen, sind dann aber doch nicht weggekommen, müssen dann doch hier, müssen auch erstmal diese Situation dann wieder akzeptieren hier. Es gab einfach ganz viele Sachen in der Hinrunde, die, die sich dann erstmal finden mussten. Und klar, es hört sich dann immer kacke an oder es hört sich so einfach an zu sagen, ja, die Mannschaft muss sich erstmal finden und die Mannschaft braucht Zeit und es konnte dann auch keiner mehr hören. Weil das ja viel auch von uns aus dem Team dann raus gesagt wurde, aber ich glaube, man hat jetzt in der Rückrunde gesehen, dass einfach wirklich was da dran ist. Wenn du dann Zeit hast, mal mit allen arbeiten zu können und auch das Trainingslager war jetzt schon oft Thema, wo wir dann alle Spiele fit hatten, wo wir alle Spiele dabei hatten, wo dann auch genug Zeit vergangen war, dass sich jeder mal kennengelernt hat und gefunden hatte und zack, auf einmal können wir dann doch auch Fußball spielen.
1: Und dort habt ihr das Übergepäck abgegeben in der Türkei,
2: Richtig, symbolisch? Haben wir da gelassen in der Türkei direkt. Genau, haben wir einfach da gelassen. Sind mit weniger zurückgekommen.
0: <lacht> gibt es also sowas wie den Geist von Belek?
2: Kino ja, will denn immer
0: ja, wieder ich bestätigen. Will, Ja, ich, will, ja, ja, ich, Tino, ich, ich möchte einmal die
2: Bestätigung haben. Dann bestätige ich das jetzt hier. Gut, es gibt den Geist von Belek. Genau.
1: Aber wann ist dieses Gefühl aufgekommen? hey, es funktioniert, wir haben das Selbstbewusstsein, es rollt, das kommt ja dann erst mit äh, Siegen. Ich kann mir genau. nicht vorstellen, dass es nach Meppen da war. Nee, das 1, das 2, darf genau, man nicht vergessen. Ne? Wir, wir,
0: ja. wir glorifizieren ja fast, und das nicht ganz zu Unrecht, dieses ja. 23er-Jahr, und das ging aber los mit dem Heimspiel gegen Meppen, mhm. die in der Nachspielzeit den ja, ja. Ausgleich machen und dann auf den letzten Tabellenplatz abrutschen, weil die anderen gewonnen haben. Ja. Das ist ja der Start ins Jahr also, 22. Genau, nach Meppen war ja... Eigentlich und dann fährt er nach, nach Oldenburg Stimmung. und liegt, glaube ich, 1-0 zurück. Genau.
2: Du liegst 1-0 zurück, genau. kommst da aber zurück und gewinnst noch. Ich glaube, wir haben sogar 3-1. Hm. Geist sein? von Oldenburg vielleicht? Genau. Der Geist von äh, Oldenburg und der Geist von Belek. Die haben sich zusammengetan. Nee. Ich glaube, dass wir gegen Meppen zu Hause an sich 70 Minuten gar kein schlechtes Spiel gemacht haben. Und man teilweise zumindest die Sachen gesehen haben, die wir im Trainingslager gegen die ganzen Mannschaften da auch gezeigt haben. Und das waren ja teilweise Mannschaften, die kein drittliga haben. Trotzdem muss man sagen, natürlich holst du dir nur Selbstvertrauen über Siege, teilweise auch dreckige Siege, die wir auch geholt haben, die wir auch in der Hinrunde schon geholt haben, aber auch in der Rückrunde dann geholt haben, weil, wie ihr schon beide gesagt habt, den Rucksack legst du nicht ab, wenn du nicht gewinnst. So, Und das war in der Hinrunde dann einfach nicht möglich, sondern das hat sich noch aufgestaut und du hast noch mehr Sachen in deinen Rucksack gesammelt, weil es einfach nicht lief, weil du auch nicht gut gespielt hast. Weil du dann teilweise auch gut gespielt hast, aber trotzdem dann nicht gewonnen hast, sondern es kam halt alles so zusammen und dann ist natürlich Dresden auch einfach, sag ich mal, ein Verein, wo ähm, auch viel außenrum Präsenz ist. Es gibt einfach sehr viel, was man dann lesen kann, was dann ja auch dann Negatives über, über die Mannschaft dann geschrieben wird. Und dann haben wir auch viele junge Spieler gehabt, die vielleicht mit dem mit dem Druck noch nicht so klar gekommen sind oder die auch einfach mit dieser Medienpräsenz, äh, die das nicht gewohnt sind, wo das natürlich dann auch nochmal ein Päckchen zu tragen ist. Dann hast du natürlich auch teilweise 30.000 im Stadion, die dann unzufrieden sind, die auch völlig zu Recht unzufrieden sind. Aber das macht es natürlich dann auch für, für dich als Spieler auf dem Platz nicht besser, wenn dann äh, Pfiffe kommen oder wenn die halt nach dem Spiel dann unzufrieden sind macht die ganze Situation halt nicht einfacher, weil ich glaube, dass wir tendenziell schon auch immer noch eine junge Mannschaft sind. mit, ähm, Wir haben jetzt nicht so viele Spieler, die schon 200 Drittliga- oder Zweitligaspiele auf dem Buckel haben. So Und ähm, dann belastet dich das natürlich schon, wenn wenn alles rundherum ein bisschen unruhig ist. Ja. Dann musst du halt auch mal Spiele dreckig gewinnen und musst halt auch mal eine, eine kleine Siegesserie aufbauen, in der du dir halt Selbstvertrauen dann holst. Und dann siehst du vielleicht auch mal, dass es... Ähm, wir gucken ja nicht die auf die Tabelle, aber dann siehst du halt vielleicht, dass es in der Tabelle ein bisschen klettert. Ähm und dann gibt dir das natürlich auch Aufwind und auch Selbstvertrauen.
1: Ihr seid das beste Rückrundenteam, das kann ich dir sagen. Also äh, von ja? der Tabelle. Wirklich? Ja, es äh, ist ah, wirklich so. Ja. Und äh, also. soweit ich weiß, steht ihr aktuell auf dem Relegationsplatz in der dritten Liga. Also ihr würdet aktuell wieder mal Relegation spielen.
2: Okay. Okay. Ich habe ja. mich jetzt entschieden, auf welchen Zug ich ausspringe und ich, ich nehme den. Du kein, nimmst, keine Ahnung, von was du redest. Du, du, du
1: nimmst nicht den Luca hermann zug nicht Der Zug von Luca hermann hat keine Bremse, deiner hat möglicherweise eine. Man weiß es nicht. Äh, mal ganz ehrlich, schaut man auch mal, was die zweite Liga, wer hat dort so? In der, oder guckst du dir grundsätzlich keine Tabellen an? Weißt du, wer in der Bundesliga auf Platz 1 ist?
2: Ja, doch, ich schaue schon sehr gerne Fußball eigentlich. Ich schaue mir auch die Tabellen in den anderen beiden Ligen dann an. <lacht> Teilweise, ähm obwohl ich jetzt aktuell sagen muss, ich weiß nicht, wer auf dem Relegationsplatz ist, weil sich da ja hinten ein bisschen was getan hat. Ich weiß, Rostock ja, ja. hat gewonnen. Bielefeld, ne? Bielefeld ist ja. auf der Relegation.
0: Momentan Bielefeld. und
2: Sandhausen so hat gegen Regensburg gewonnen, ja. glaube ich. In
0: Frage würden außerdem kommen Nürnberg, Braunschweig, Hansa Rostock, Jan Regensburg und der SV Sandhausen. Das würde ich mal sagen, sind die und natürlich Bielefeld die sechs Mannschaften, die wohl den Relegationsplatz und die beiden Absteiger unter sich ausmachen.
1: Das größte Aufjahren gibt es bei einem Namen bei Hansa Rostock. Oh, sagen alle. So, ich glaube, rechnerisch geht es
2: noch bei einigen Mannschaften, da habe ich jetzt mal in den Bild gesehen. Es geht. Ja,
1: weiß, aber geht. das sind, äh, ich glaube, das ist das die Tino Meyer-Rechnung. Äh, die <lacht> Tino Meier-Relegationsgegner-Rechnung, <lacht> äh,
0: das sind die, die. Ja, vor allem. Es kommen rechnerisch noch zwei, drei mehr in Frage, aber ich glaube, die sind die, die okay. ein bisschen Abstand nach unten auch haben okay. oder nach oben besser gesagt.
2: Gut, du sprichst jetzt Hansa Rostock direkt schon
1: ein. Äh, wir geben nur wieder, was das Gefühl ist, wo der geneigte Dynamo-Fan und vielleicht auch der ein oder andere eher nicht hin möchte.
2: Ist ja sehr hypothetisch, also ist ja sehr noch
1: in die Zukunft geblickt. In einmal. die Zukunft geblickt, vielleicht hat man ja am 27. Mai auch andere Präferenzen und äh, erledigt das da dann auch schon sofort und kann dann Baby und Tina in Endlosschleife spielen. Ja. In Mallorca oder wo, wo auch immer. Wo auch immer. Also wissen wir ja nicht. Also von daher. Wir haben ja,
2: wir haben ja tendenziell äh, also nach Mallorca würde ich jetzt noch nicht direkt gucken. Wir haben ja erstmal hier noch was nachzuholen, weil das haben wir ja damals verpasst.
1: Und ich glaube so eine, so eine, so eine Party ja. mit den Fans. Hier also das sind sich ja auch alle danach. Also das nachzuholen auch von damals. Das war ja schon traurig, muss man ja schon ehrlich sagen.
2: So, sowohl für uns als Spieler als den, auch für...
0: Du sprichst über den Aufstieg äh, 21, genau. ne? und
2: auch wie das damals alles gelaufen Schlimm. ist. Wir sind zu Hause aufgestiegen, was ja auch super ist. Wir haben gegen Türkei den Aufstieg festgemacht. Es kommen
1: ein paar ähm, Pizzakartons in den Stadien, oh, ihr jubelt auf, dort unten ein bisschen. Wir gucken von oben, von der Pressetribüne zu ja. und das war's. Das war ein Aufstieg. Ja. Und drumherum wissen wir, was passiert ist. also ja. nee.
2: Ich glaube, da wurden ja auch schon genug Worte zu verloren, aber ich glaube, man hätte das Ganze schöner lösen können für alle betroffen
1: ja, auf, ja, jeden ja. auf jeden Fall, also da haben einige Beteiligte schlecht reagiert, ja. muss man einfach sagen, auch im Vorfeld. Ja. Auch im Vorfeld. Und dann ist also
2: das auch friedlicher abgelaufen, es wäre für uns schöner gewesen, es wäre für die Jungs schöner gewesen. Also
1: naja. Wie gesagt, zwei Jahre später kann man es ja sicherlich anders lösen und, und, und besser lösen. Dann ja.
0: sag uns mal, worauf kommt es denn an, dass es am Ende etwas zu feiern gibt, sei es äh, am Pfingstwochenende, wenn die dritte Liga regulär endet oder eben zwei Spiele
2: später. Mir sein mir vielleicht so ein bisschen auch. Na ja gut, mir ist an mir, ähm, ich sag mal, wenn die Bayern jetzt jedes Spiel gewinnen, werden sie Meister. Wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen, sind wir zumindest auf dem Relegationsplatz. Es Obwohl, gibt, nee, gibt Rechnungen, ja, nee, dann dann Rechnung, ja, dass, dass es auch Platz
0: 4 sein könnte, wenn ihr jetzt gegen wie Wiesbaden gewinnt. Osnabrück gewinnt, habt ihr alle 63 Punkte und wenn dann die, alle Mannschaften ihre letzten Spiele gewinnen, bleibt er ja alle punktgleich und es entscheidet die Tordifferenz. Und im schlimmsten Fall habt ihr die schlechteste und seid in der Brei nicht. Aber das ist jetzt ganz ja, viel Konjunktiv. Aber da ist jetzt ganz viel, Konjunktiv. Ganz viel Konjunktiv. bei den
1: Gegnern, die du am Schluss hast, kannst du ja auch ein bisschen was. Also mal rein fürs Torverhältnis tun.
2: Ja. Also,
1: obwohl, guck mal aktuell, wie es Ah, <lacht> ja, ich die, weiß. Ähm, äh,
2: Meppen ist, glaube ich, gerade nicht der, der einfachste Gegner.
1: Guckt man sich das Restprogramm von äh, den äh, Truppen, äh, die um einen herumstehen, an oder sagt man, nein, wir müssen nur von Spiel zu Spiel denken und wir gucken nur auf uns selbst?
2: Eigentlich ist es völlig egal, gegen ja. wen man jetzt spielt, sage ich dir ganz ehrlich. Weil es ist, macht aktuell keinen Unterschied, ob du jetzt, also zumindest vom Spiel her, macht es keinen großen Unterschied, ob du jetzt gegen Wiesbaden spielst oder gegen Meppen, weil du musst beide Spiele gewinnen und mhm. beide Spiele sind sicher eklig, weil es für beide Mannschaften um extrem viel geht. Mhm. Ob das jetzt ein Aufstieg ist oder ein Abstieg, ist ja prinzipiell völlig egal. Klar sind das andere Spiele, Wiesbaden wird sicher mehr mitspielen, als jetzt das wird oder Zwickau oder Halle, die ganzen Mannschaften, die da unten stehen. Aber trotzdem ist das Spiel ja extrem eklig und ähm, gerade wir haben uns ja gegen Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte stehen, schwerer getan, auch teilweise in der Vergangenheit, wie Mannschaften, die mitspielen äh, und äh, auch mit dem Ball was machen wollen. Es das heißt
0: ja am Ende immer, die Spiele werden im Kopf entschieden oder Sport entscheidet sich ganz viel im Kopf. Äh, ist es da jetzt nicht vielleicht sogar besser, den Kopf auszuschalten, weil man sich
2: eben vielleicht sogar zu viel Gedanken macht oder zumindest, wie kriegt man den Fokus richtig im Kopf? Auf jeden Fall wieder die klassische Floskel von Spiel zu Spiel schauen und mhm. das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Das nächste Spiel ist auch das entscheidende Spiel, weil bei der Konstellation, die wir ja jetzt dann haben, habe ich ja jetzt gerade gehört, weil ich gucke mir ja nicht an, ähm, wird jedes Spiel entscheidend sein. Und dann musst du deine Punkte auch dann holen.
1: Komm, dann lass uns mal über Wiesbaden jetzt sprechen äh, am äh, Samstag. Ist ja schon eine besondere äh, Konstellation. Die haben jetzt äh, verloren, äh, ihr seid punktgleich, kommt auch noch der Ex-Trainer äh, zurück. Ja. Wie, wie war das Verhältnis mit äh, Markus Kocinski?
2: Naja, ich bin ja unter ihm ge hierher gekommen, er hat mich ja auch geholt dann. Also ähm, war das ein sehr gutes Verhältnis. Ich hm? ähm, habe ja auch viel gespielt unter ihm kam auch menschlich mit ihm super klar. Wir waren ja auch nicht unerfolgreich, sage ich mal. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall ein äh, gerne gesehenes Wiedersehen. Nur Jens, ich
0: muss dich insofern kurz noch mal korrigieren. Du hast gesagt, beide sind punktgleich. Erst nach dem Spiel ja. haben Dynamo und ja. Wiesbaden ja. 63 <lacht> Punkte. Stimmt. Vor dem Anpfiff hat Dynamo noch drei weniger. Stimmt. Stimmt. Gleich sind sie in der Tordifferenz. Ja. Wenn wir jetzt doch so viel über Tabellen reden, wollte ich das ja, ich nur bin, ganz
1: kurz ich korrigieren. Ich bin so positiv denken. Sehr gut, das freut mich, dass du das voraus. übernommen hast. Die sind ich sind ja
2: ganz falsch abgebogen. Ich wollte die Tabelle wirklich ich in einem Bogen umgehen. <lacht> ich und wir setze gucken den also Heimsieg einfach <lacht> mal voraus. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Ja, so, so, so muss so man ja in das Spiel auch reingehen.
1: Richtig, so ah. muss man in das Spiel reingehen, dass ihr am Ende wirklich ja. punktgleich seid. Aber am Ende hatte ihr dann unter Kautzinski so ein Frühjahrsblues.
2: Kann man so nennen, auf jeden Fall. Da hat es einen neuen Impuls dann gebraucht, den haben wir bekommen. Dann hat es ja doch noch geklappt zum Glück.
0: Kannst du dich an das Spiel in Unterhaching erinnern?
2: Ja, da habe ich nicht gespielt von Anfang
0: an. Ah, Anfang. sehr gut, deswegen ging das verloren, oder? Richtig, natürlich, ja. nur deswegen. <lacht> nur deswegen. <lacht> weil daran kann ich mich sehr gut erinnern, weil ich auch vor Ort war. Und das war echt ein krasser Offenbarungseid, wo man irgendwo nicht gesehen hat, dass Unterhaching wahrscheinlich absteigen wird und dass Dynamo eigentlich aufsteigen will. Hm. und Es ja. sah ganz genau andersrum aus. Genau, eigentlich. ja.
2: ja. Ja, das würde ich sagen, habe ich auch noch gelesen nach dem Spiel, daran kann ich mich noch erinnern. Nee, ich kann mich an zwei Sachen erinnern, ich habe nicht gespielt von Anfang an, war sauer und äh, der Platz war sehr, sehr gut. Und ich meine auch, dass äh, Unterhaching den besten Platz der Dritten Liga gewonnen hat in dem Jahr, hm.
1: weil die immer einen sehr guten Fußballplatz hatten, hm. was bei uns ja so ein bisschen ein Problem ist. Was ist jetzt äh, mit Wien Wiesbaden? Die haben die letzten beiden Spiele nicht äh, gewonnen, haben die... Blues reloaded oder äh, wie siehst du das Duell? Äh, es ist das Duell Dritter gegen Vierter. Nach dem Spiel sind dann beide Teams punktgleich.
2: <lacht> Und das will ich mir, glaube ich, gar nicht anmaßen, denen jetzt den Blues da zu unterstellen. Ähm, das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Mhm. Weil, ähm, Was zeichnen die aus? Boah, die sind, glaube ich, extrem, extrem reif. Einfach. Ähm, es ist auch eine Mannschaft, die sich äh, nicht aus der Ruhe bringen lässt, auch nach Rückstand oder sonst irgendwas. Die spielen ihren Stiefel runter, die sind abgeklärt. Das äh, hat man, glaube ich, bei uns im Hinspiel schon gesehen. Einfach, kein äh, schönes Spiel gewesen. Genau, gar kein schönes Spiel gewesen. Das ist denen aber völlig egal. Bei denen zählt halt am Ende wirklich auch einfach nur die, die drei Punkte. Und wenn die führen, dann igen die sich halt auch immer mal dreckig hinten ein und so. Ähm, die sind immer für ein Tor gut, die verteidigen gut. Das ist einfach eine gute Drittligamannschaft. So. Mhm. Das ist jetzt nicht der, der Typus Magdeburg, wie wir es letztes Jahr hatten, die jetzt äh, alle Mannschaften rauf und runter bespielen, sondern die sind einfach abgeklärt vorne, die brauchen wenig Chancen und die sind abgeklärt hinten. Die kriegen, glaube ich, relativ wenig Gegentore, die stehen hinten ziemlich stabil. Ich kann mich noch an unser Spiel erinnern. Wir hatten sehr, sehr viele Standards im Hinspiel und konnten wirklich keine einzige auch nur annähernd nutzen. Die haben alles weggeschädelt da hinten. Ja, so würde ich das beschreiben.
1: Macht das was mit denen, wenn die hier vor 30.000 am Samstag... Äh, ja, die sind es nicht und, gewohnt. Ja, die Britta-Arena ja. ist, glaube ich, selten so voll. Die war noch nie so
2: voll wahrscheinlich, wie es hier ist. Nee, ich, ich hoffe, dass das was mit denen macht und ich glaube auch, dass das was mit denen macht. Aber wir müssen halt auch unseren Teil dafür, dafür tun, ja. dass der Kessel wieder kocht hier.
1: Das merkt man schon, dass das Band so. zwischen euch und den Fans sehr eng geworden ist in der Rückrunde. Das flatterte ja auch in der Hinrunde, na klar, aufgrund auch der Ergebnisse. Zu Recht. Aber in der Rückrunde,
2: Ja. geben und nehmen. Wir haben unseren Teil dafür getan. Wir waren auf jeden Fall ähm, dran, den ersten Schritt zu tun mit äh, Leistung. Und ähm, mhm. zumindest der Kampf, den ja die Fans auch immer sehen wollen. Ich meine, es muss nicht immer alles funktionieren, aber dass man zumindest äh, auf dem Platz kämpft und alles dafür tut, dass man äh, drei Punkte holt. Und dann äh, geben die uns, glaube ich, sehr, sehr viel zurück. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch in den letzten Wochen ähm, gut sehen können, was da alles kommen kann. Äh, das war schon extrem,
1: extrem groß. Helfen einem auch, wenn einem... So ein Missgeschick passiert, wie gegen äh, Bayreuth. Also ja. nicht viele Pfiffe, sondern Aufmunterung. Äh, das Eigentor war ja ein, boah, sicherlich ein Moment, wo man sagt: boah, Wo ist hier der Ausgang? Wo ist hier der Notausgang? Also ich habe
2: versucht, im Boden irgendwo zu versinken, hat nicht ganz so gut geklappt. Ja, die fangen ja dann immer auch nach Gegentoren direkt wieder anderen zu singen. Es gibt keine Pfiffe, sondern es gibt direkt das nächste, das nächste Lied und das, das hilft schon muss man schon sagen. Obwohl ich glaube, dass es wo ich das Eigentor gemacht habe, äh, hast du andere Sachen erstmal so im Kopf so, und willst es erstmal rauskriegen und willst dich wieder auf dein Spiel konzentrieren und hast jetzt nicht rundrum so den Fokus drauf. Aber jetzt, mir ist es wieder aufgefallen, äh, gegen Waldhof, nach dem Gegentor, was wir bekommen ja. haben, da ging äh, war kurze, ganz kurze Stille und dann ging es direkt aber wieder los mit Fangesängen und da war es direkt wieder laut und Gefühlt hatte Waldhof gar keine Chance, sich groß zu freuen und laut, weil sie direkt wieder übertönt wurden von unseren Fans. So und das ist einfach überragend. Und dann kannst du halt auch als Spieler direkt wieder sagen, nee, komm, voller Fokus hoch. Die pushen uns und weiter nach vorne. Zwei
1: Sachen noch dazu. Koyo ja. Oder Korios. Ja, unfassbar.
2: Also noch nie, nicht mal gesehen. Sondern also, das dann auch erleben zu dürfen, ist halt einfach unfassbar. Das kann man gar nicht beschreiben. Also, du stehst mit Gänsehaut auf dem Platz, guckst rund um dich rum, dir fällt die Kinnlade runter. Das ist, das ist unfassbar.
1: Und äh, eigentlich, du hast da erwähnt, mhm. hast gesagt, äh, hast ein paar andere Gedanken, wie lange brauchst du, um das rauszubekommen und um zu sagen, okay, bin jetzt wieder am Spiel, abgehakt, weiter.
2: Naja, ich sag mal, das. Äh, es gibt natürlich auch mehrere Varianten. Es ist natürlich, wenn du dann direkt wieder ins Spiel eingebunden bist, hast viele Bälle, kannst wieder Bälle verteilen, es gelingt dir ein bisschen was, dann ist es natürlich schneller draußen. Aber wenn du dann den nächsten Pass kriegst und spielst direkt wieder zum Gegner, ich glaube, dann bleibt es halt noch ein bisschen länger im Kopf. Dadurch, dass wir gegen Bayer der ja an sich kein so schlechtes Spiel gemacht haben, sehr viele Chancen hatten, dann war dann halt auch irgendwann war mein Eigentor aus dem Kopf raus, sondern du hast dich dann auch fast schon geärgert, dass wir die ganzen Chancen nicht reingemacht haben, weil damit wäre das Eigentor ja egalisiert gewesen. Das hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, in dem Spiel ging es relativ schnell, das eigentlich wieder rauszukriegen. Du hast
0: deinen Part auf dem Platz ganz gut, glaube ich, umschrieben. Du hast Zweikämpfe genannt als das, ja, ja. damit der Funke überspringt zum Publikum. Und du hast gerade beschrieben, das Bälle verteilen, was ja auch ein Stück weit deine Aufgabe ja. ist. Das, was du auf dem Platz machst, das, das sieht man also. Welche Rolle nimmt Paul Will in dieser Dynamo-Mannschaft ein? Ja. Jens hat es gesagt, du bist einer der Dienstältesten, du hast hier schon einiges mitgemacht. Und trotzdem, wie gesagt, wir wissen ja nicht mal deinen Spitznamen, also du, du trittst öffentlich eher selten in Erscheinung. Wir reden hier über, äh, was weiß ich, über den Torwart wird oft gesprochen, natürlich über die Torjäger, ne? Kutsche, dann über Haupe, Amo auf jeden Fall, äh, Ahmed Aslan. Über den Kapitän. Du, über den Kapitän, Tim Knipping, Abwehrchef, ne heißt es immer. Jetzt haben wir neulich oft auch über Jakob Lewald gesprochen, der sich da festgebissen hat. Und du bist immer dabei, du bist drei Jahre jetzt hier und über dich reden wir aber nicht, du wirst kaum genannt, aber bist immer da. <lacht> gewinnst äh, die Zweikämpfe ja, und spielst das nächste Spiel wieder.
2: Vielleicht ist es genau das. Denn ich glaube, wenn, wenn das der Fall ist, wenn man äh, nicht viel über jemanden spricht, der in meiner Position spielt, dann äh, vielleicht mache ich es dann ganz ordentlich. Kann man jetzt auch positiv auslegen. Vielleicht mache ich es auch schlecht, weil man nicht viel über mich redet, aber vielleicht mache ich es auch gut, weil ich nicht so in den Fokus drücke, negativ. Nee, ich, auf meiner Position... Ist es ist halt, glaube ich, schwieriger, so in den großen Fokus zu, zu geraten. Es ist halt eher so, Bälle abfangen, Bälle erkämpfen, laufen, kämpfen, kreisen, Katzen spucken. so. Aber du ähm, hast doch und eine, dann,
0: eine ganz feine Schusstechnik auch. Wünschtest du dir
2: nicht manchmal auch öfter als Torschütze in Erscheinung zu treten? Ich muss erstmal in meinen Kopf kriegen, das sagt mir mein Papa auch immer, dass ich einfach mal schieße und nicht immer noch mal quer spiele. Ich hatte jetzt auch gegen Freiburg wieder eine Situation, wo ich aus 25 Metern dann spiele ich wieder raus und in den sag ich mal Tor Raum anstatt einfach mal zu schießen so, das muss ich mir wieder viel mehr in meinen Kopf kriegen also in der Jugend habe ich auch immer mal geschossen da habe ich auch immer mal getroffen das ist mir irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen hier seit ich seitdem ich im Herrenbereich
1: bin was ich auch beachtlich finde du bist ja im Nachwuchs vom ersten FC Kaiserslautern ja. geworden, dann zum FC Bayern gewechselt saßt dann Champions League 19. September 2018 auf der Bank. Ja. Und kommst hier komplett bodenständig rüber. Ich kenne Spieler, die werden abgehoben. Also da würdest du jetzt nach oben gucken. Du, ja, wirklich. Sehr nett, äh, vielen Dank. Äh, du hast mit Robben und Ribery trainiert. Äh, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären? Und du hast dich von äh, Thomas Müller Willi nennen <lacht>
2: Ja, genau. <lacht> ja, und das, das ist genau das Ding. So, da, also, du kommst da rein und du sagst nichts. Du staunst nur. Du saugst einfach nur auf. Du guckst nur um dich rum und denkst dir so, wow, wow. Also ich habe früher im, im Garten mit meinen, mit meinen Kumpels gespielt und habe mich gestritten, wer darf Robben und wer darf Ribery sein? Und da hast dann so das Spiel kommentiert und so. Das war in denen ihre Anfangszeit und dann sitzt du mit denen in der Kabine und spielst mit denen Eckchen und kriegst von denen noch Sachen gesagt und hier, das kannst du verbessern und mach mal versuch mal so und keine Ahnung was. Das geht so schnell einfach weg, deswegen kann ich jetzt im Nachhinein fast besser da auf die Sachen drauf gucken, weil in dem Moment geht das einfach so schnell, du guckst, es passieren so viele Dinge um dich rum und dann bist du da im Kader und dann bist du hier im Kader und dann wirst du da wieder angerufen und ja, hier trainierst du doch mit und dann, dann bist du aber bei den Amateuren und dann am nächsten Tag trainierst du dann doch wieder bei den Profis mit und das geht halt so schnell, du switcht halt immer so dazwischen, deswegen ist das ganz schwer in dem Moment genießen zu können. Jetzt so im Nachhinein da, da wieder auch die Bilder zu sehen oder darüber nachzudenken. So. Das ist wirklich schön und dann kann man das auch so ein bisschen genießen, aber in dem Moment ganz schwierig. Aber das trotzdem Rausch. heben wir ah, ja. einige
0: Total. ab ja in mhm. dem Rausch. Es ist ja ganz einfach, wirklich die Bodenhaftung zu verlieren. Dann kommst du nach Dresden und du könntest ja als Drittligameister, als Bayern-Profi, als mhm. der, der eben da auch schon Champions League dabei gewesen ist, du könntest ja hier auch
2: einen dicken Max machen. So bin ich aber zum Glück auch nicht erzogen worden, muss ich sagen. Ich bin immer sehr bodenständig erzogen worden. Da bin ich auch froh drüber. Und es ist schön jetzt zu hören, dass es, dass es geklappt hat. Aber ja, ich sage mal so, davon, davon hat man ja auch nichts. Und es gibt, glaube ich, so viele Beispiele von Leuten, die... Ich habe ja gar nichts damit erreicht. Ich war ja nur dabei. Ich durfte mal mit. Das ist einfach ein tolles Erlebnis für mich persönlich. Aber dadurch habe ich ja nichts erreicht. Ich habe weder die Champions League gewonnen, noch habe ich irgendwo gespielt oder sonst irgendwas. Das sind einfach für mich persönlich schöne Erinnerungen. Ich habe die Trikots zu Hause stehen, ich habe äh, Bilder auf meinem Handy, die ich mir angucken kann, die, wo ich, was mir auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sicher. Aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie mit angeben kann oder möchte oder was mich einfach zu einem anderen, besseren Menschen macht. So. Und äh, ich glaube, das ist einfach ganz wichtig. Und ich, es gibt viele negative Beispiele, die geglaubt haben, weil sie da mal mittrainiert haben oder da mal mitgespielt haben in der Saison. Dass sie jetzt äh, die allergrößten sind und jetzt dann auch automatisch der beste Bundesligaspieler sind oder sich, sage ich mal, ihren Charakter schleifen lassen müssen oder auch ihre Arbeit auf dem Fußballplatz schleifen lassen müssen. Ähm ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder weiß genug Beispiele. Es gibt ja auch immer mal wieder die zehn gescheiterten Fußballprofis ja. bei der Bildzeitung, gibt es ja immer mal jedes Jahr. So, und das will ich auch einfach nicht werden, so, dass, dass man mal da liest, so, der hat man da oben mit trainiert und jetzt äh, spielt er bei seinem Heimatverein in der, in der Kreisliga und, ähm,
0: wie schwer ist es äh, gewesen, den Kopf oben zu behalten? Du hast das äh, Zweitliga-Jahr hier in Dresden beschrieben, die Hinserie, wo du äh, nicht zum Einsatz kamst. Da ist ja die Münchner Zeit auch noch nicht so lange äh, her gewesen. Und jetzt rückblicken, kann man vielleicht auch sagen, alles gut. Aber in dem Moment den Kopf trotzdem oben zu behalten, sich durchzubeißen?
2: Ja, ich hatte halt im Drittliga-Jahr mit den beiden Amateuren... War ich jetzt auch nicht essentieller Stammspieler, da war ich auch so ein bisschen Rotationsspieler, habe immer mal gespielt, immer mal nicht. Deswegen war das jetzt eine Situation, die jetzt nicht ganz weltfremd, sage ich mal, für mich war. Ich bin ja auch jemand, der relativ spät ins, ins NLZ erst gekommen ist. Ich habe jetzt keine riesen star allüren einfach an, an die ganzen Situationen. Ich habe damals in der U19, wo ich in der Jahrgang war, habe ich auch gar nicht gespielt. So, also ich kenne jetzt prinzipiell diese Situation. Wir haben ja dann auch sehr erfolgreich gespielt in, 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 dem, ersten, in dem ersten halben Jahr. Deswegen fällt es ja dann einfach relativ leicht zu sagen, okay, die Jungs um mich rum, die Jungs, die mir machen das einfach sehr, sehr gut gerade. Es ist einfach schön, ein Teil davon zu sein und dann, dann ist, es auch, ist es auch in Ordnung. Es gab dann natürlich irgendwann den Punkt, wo wir halt nicht mehr gewonnen haben oder nicht mehr erfolgreich waren, wo ich mir gerne mehr Spielzeit erhofft habe und natürlich in meinen Augen auch verdient hatte, glaube ich einfach, weil es nicht lief und dann kann man ja vielleicht auch anderen Spielern mal die Chance geben und muss nicht jede Woche mit derselben Elf spielen, mhm. aber ich glaube, wir haben jedes Jahr Jungs, die, die äh, Schwierigkeiten damit haben oder die einfach die Situation haben, dass man einfach nicht, nicht so viel spielt, sondern muss man dann aber halt durch als Fußballer, es wird nicht immer gleich laufen, du wirst nicht immer essentieller Stammspieler sein, du wirst nicht immer der Größte und Gefeiertste sein, weil dafür spielen wir halt auch alle dritte Liga, wir spielen jetzt nicht Champions League und äh, ich gewinne hier jedes Jahr den Ballon d'Or, deswegen wird einfach so eine Situation immer mal wieder in meiner Karriere aufkommen. Das wird jetzt auch nicht sicher das letzte Jahr gewesen sein, wo ich einen Trainer hatte, der jetzt nicht auf mich stand, sage ich mal, der jetzt mich nicht als besten Sechser gesehen hat. So, das wird jetzt immer wieder passieren und dann ist das auch völlig in Ordnung. Dann bringt es einem ja auch nichts, dann zu sagen, ja, ich mache jetzt hier nichts mehr mit oder bin jetzt bockig und bin beleidigt, sondern dann will mir ja sich trotzdem verbessern, will sich ja trotzdem weiterentwickeln und will da ja trotzdem sagen, wenn ich wenn ich die Chance kriege, ähm, ob das jetzt eine Einwechslung ist oder ob jetzt durch Verletzung oder gelbe Karte, wenn ich dann mal meine Chance krieg will ich ja dann auch bereit sein. Und das kann ich nicht sein, wenn ich das hier im Training schleifen lasse. Deswegen muss man halt versuchen, den Kopf oben zu lassen und immer alles zu geben, damit man dann halt bereit ist. Und ich bin froh und dankbar, dass wir dann irgendwann eine Cabretti hatten, weil unter dem habe ich ja dann quasi jedes Spiel gespielt. Das war für mich dann halt schon mal gut, dass ich so ein bisschen zweiliger Luft zumindest Geschnuppert habe.
0: Machst du über das fußballerische Training hinaus noch irgendwas? Da gibt es ja jetzt die vielfältigsten Möglichkeiten. Mancher hat noch einen Personal Trainer und schiebt extra Einheiten. Mancher bildet sich weiter. Irgend, mancher studiert er noch, weil er sagt, ich brauche noch was für einen Kopf nebenbei. Wie gestaltest du das?
2: Also, meine Mutter hätte gerne, dass ich nebenbei noch studiere. Kann ich mich selber zu gut einschätzen und weiß, dass ich das äh, zu sehr schleifen lassen Hat würde. Hat sie dir das glaube, Fach auch genannt, was sie gerne hätte? Das ist ihr, glaube ich, egal. Ah, okay. ich glaube, aber hauptsächlich würde irgendwas noch nebenbei machen, egal was das ist.
1: Ich mein, kann ich immer empfehlen. Ja? Ja, sehr gut. Ich mein,
2: dass ich mein Abitur nicht ganz umsonst gemacht habe, zumindest aktuell, aber das werde ich später. Oder Journalismus. Machen. Ja? Ja. Da mache ich Praktikum bei dir. Ja! Okay.
1: Herzlich willkommen. Gut.
2: Spreche ich, Sprech ja. ich mal zu Hause, ich ja. mal an zu Hause. <lacht> nee. Also Personal Trainer oder sowas habe ich, hab ich nicht. Ich habe auch jetzt mit mir in der Vorbereitung oder sowas haben da, haben da frei. Da mache ich das alles für mich selber oder mache das mit meinem Dad zu Hause oder mit äh, trainiere irgendwie bei meinem Heimatverein nochmal ein bisschen mit. Jetzt hier halt viel mit Matze, mit dem eben angesprochenen Matze. Da trainiere ich halt einfach viel im, im Kraftraum. Aber jetzt gerade gegen Ende so einer Saison hin ist einfach wirklich der Fokus viel auf Pflege, weil wir haben jetzt noch vier Spiele, das merkt man schon auch in den, in den Knochen und in den Muskeln. Da, ist, da kommt die Pflege vielleicht schon mal ein Ticken über dem Individualtraining oder dann kommt man die eine oder andere Krafteinheit weniger und dann geht man lieber nochmal in die Kryosauna oder ins, ins Kältebecken oder macht nochmal Wechselbäder oder dehnt nochmal oder rollt nochmal oder sonst irgendwas. Das ist dann schon wichtiger.
1: Machen wir nochmal ganz kurz ein paar Fragen, die uns auf der Zunge liegen und äh, dann natürlich auch den Hörern, äh, weil du Trainer angesprochen hast, also Alex Schmidt war offenbar so ein Trainer, der nicht so auf dich stand, äh, Sebastian Hönes, das Gegenteil, der stand auf dich, äh, mit dem bist du Drittligameister geworden, bist du überrascht oder nicht überrascht, wie stark er momentan in Stuttgart rockt? Nee, also
2: Ich glaube, dass äh, man schon gesehen hat, dadurch, dass wir Drittligameister geworden sind mit einer, einer zweiten Mannschaft mhm. und ähm, wir sind ja durchmarschiert, wir sind ja aufgestiegen und dann auch direkt in dem Jahr Meister geworden, also von daher Fachlich ein sehr, sehr guter Trainer. Also wirklich ein sehr, sehr sehr guter Trainer. Und deswegen überrascht mich das jetzt nicht. Ich glaube, er hat auch am Anfang in Hoffenheim sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und die haben sich jetzt am Endeffekt dann, glaube ich, auch ins eigene Fleisch geschnitten, ihn so früh entlassen zu haben, weil das, was danach kam, hat auch nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass er das schaffen wird, dass sie ihn nicht absteigen.
1: Und der FC Bayern wird wieder Deutscher Meister werden?
2: Ich hoffe es. Meine Daumen 27. Mal. Ich glaube schon, dass sie sich jetzt wieder gefangen haben. Ich hoffe es auch. Und wenn es ernst wird, dann waren die beiden eigentlich immer da.
1: Hörerfragen: Wie war der Abstieg mit Dynamo? Hast schon ein bisschen erzählt vor einem Jahr. Wie hast du dich von diesem abgelenkt?
2: Ja, wir hatten ja relativ zeitig danach frei. Ich bin dann in Urlaub geflogen und mit meiner Freundin. Ich habe viel Zeit zu Hause verbracht. Und mich dann relativ schnell einfach versucht, von dem Gedankenabstieg äh, halt zu befreien und dann halt wieder mit der neuen Saison zu beschäftigen, weil wir haben ja ein Ziel und eine Mission gehabt. So, und darauf muss man sich ja dann auch vorbereiten.
0: Wer ist der beste Spieler, mit dem du zusammengespielt hast oder beziehungsweise gegen den du gespielt hast?
2: Ähm, zusammengespielt würde ich sagen Niklas Hauptmann. Jetzt. Also wirklich direkt. Aber ich, ich nehme jetzt mal hier die ganzen Bayern-Jungs nehme ich jetzt mal raus. Also jetzt so Romo de Ribéry, mit denen habe ich ja nicht richtig zusammengespielt. Deswegen würde ich sagen äh, Niklas Hauptmann. Und gegen die ich gespielt habe, ich durfte ja mal mitspielen gegen Man City. Da habe ich gespielt gegen Richard Mares. Mhm. Das war unfassbar eklig. Der hat mir unfassbar viele Knoten in die Beine gespielt. Der hat sich dann, hört sich jetzt böse an, aber der hat sich dann zum Glück verletzt nach 20 Minuten. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kriege ich vielleicht in so eine u 19 spieler oder irgendwie sowas. Und kommt ein bisschen besser dabei weg. Jetzt habe ich vielleicht auch eine Chance. Da kam Bernardo Silva rein. Der war äh, nochmal einen halben Meter kleiner. Der hat seinen Körperschwerpunkt <lacht> bei mir in der Kniescheibe gehabt. Da hatte ich dann noch weniger Chance und noch weniger Land gesehen. Also die beiden waren schon extrem eklig, muss ich sagen. Extrem, extrem eklig.
1: Sag nochmal ein schönes Dankeschön an Pep Guardiola. <lacht> ja, <lacht> die ich
2: wirklich. Danke nochmal, Pep. Wirklich.
1: Wer ist das Idol deiner Jugend?
0: Oh, ähm,
2: also aktuell... Auf jeden Fall so. Also geht schon in die Richtung Vorbild, oder würde ich sagen. Jugendidol, ja. Aktuell war Kimmich. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, früher dadurch, dass mein Papa Klappbach Fan ist, habe ich viele Klappbach Spiele gesehen. Äh, war es Granit Xhaka. Mhm. relativ früh, weil er halt auch also meine Position so ein bisschen gespielt hat. Der ist auch Linksfuß. Ja, die zwei würde ich sagen.
1: Wird unseren Chef gut. freuen. Der ist auch Klappbach Fan. Ja. Mhm.
0: Sympathisch. Das Thema Vertragskonstellation konnten wir bei dir ja aussparen. Du mhm. hast ja für die nächste Saison noch Vertrag. Unsere ja. Hörer wollen wissen, äh, wie lange bleibst du denn noch hier noch bei Dynamo? Ja,
2: das ist äh, im Fußball immer schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube, dass es mir sehr, sehr gut hier geht. Also ich bin auch froh, hier zu sein. Ähm, ich habe ja auch erstmal noch Vertrag, von daher brauche ich mich ja über meine Zukunft erstmal keine großen Gedanken zu machen. Und dann ähm, denke ich mal, wird es im Laufe der nächsten Saison dann irgendwann zu zu Gesprächen kommen und dann werden wir sehen. Also da bin ich wirklich absolut tiefenentspannt, weil ich bin noch hier, ich bin glücklich hier, ich habe noch Vertrag, egal bis jetzt wird, was am Ende der Saison dabei rauskommt. Von daher, ich bin da.
1: So kommst du auch rüber, <lacht> also dass du dich hier wohl fühlst. Welche anderen Sportarten magst du? Schaust du? Ähm,
2: schauen, ich schaue eigentlich fast nur Fußball. Ich habe mal ein bisschen mit Formel 1 angefangen, wo jetzt hier diese Netflix-Serie auch rausgekommen ist, dieses Drive to Survive. Wir, ich habe jetzt mit, wir spielen Golf. Wir haben Stefan Kutsch gesagt. Richtig, richtig, genau. Der Stefan hat uns ja so ein bisschen da...
1: Auch auf Belek, In Belek.
2: Haben wir auch gespielt, ja, stimmt. Sehr schlecht, habe ich da gespielt. <lacht> ähm, ne, wir haben jetzt die Platzreife gemacht mit ein paar Jungs. Das macht auch echt Spaß. Mit denen spielen wir jetzt immer noch mal. Alle zwei Wochen, würde ich mal sagen, grob geschätzt. So spielen wir immer mal mit, mit dem Stefan. Das macht schon wirklich Spaß, aber sonst spielen wir eigentlich nichts. Der Claudio Kammerknecht, der spielt alles. Er spielt ja. wirklich jede Sportart und der spielt auch jede Sportart gut und er würde auch am liebsten jeden Tag irgendwo hinfahren und eine Sportart irgendwie machen. Der Junge hat zu so viel Energie. Also der, ob das jetzt Bowling, Golfen, Tennis, Tischtennis, Dart, Badminton, wir waren schon alles und er war wirklich in allem der Beste. das ist wirklich sehr nervig. Und da
0: ahne ich ja deine Antwort auf die nächste Frage. <lacht> Wer ist die größte Nervensäge in der Mannschaft?
2: Oh, nee, 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 das ist nicht Claudio Kammerknecht. Oh, das ist definitiv Julius Karte. Echt? Ja, ja, definitiv. Ja. Will ich auch gar nicht ausführen, das lasse ich einfach so stehen. Ja,
1: das steht am Ende. Manchmal die, lassen wir sowas ja. einfach stehen. Ja. Ja. Und es steht dann für sich. Ja. Und wir machen eine kurze Pause. Julius, schön, Gruß. <lacht> äh, was ist dein Lieblingsessen? Was magst du an Dresden ganz besonders?
2: Mein Lieblingsessen ist. Ganz langweilig, glaube ich, Spaghetti Bolognese, wenn es richtig Das sagen ist. doch aber alle Fußballer, das
1: ist <lacht> ja? doch unglaubwürdig. Aber weil
2: wir, weil wir das auch so oft essen, glaube ah, ja,
0: ich. Ah, ja, ihr esst nichts anderes, okay, ihr kennt nichts anderes. <lacht>
2: naja, wenn man, wenn man jetzt am Wochenende dann wieder in äh, Hotels oder sowas ist, da ist halt das klassische Essen Spaghetti Bolognese. Das aber die Bolognese
0: dazu geht schon. Jetzt mal Tatsache ernsthaft gefragt, auch so ein bisschen ernährungstechnisch
2: so vorm Spiel da. Ich jetzt auch nicht so streng, aber ich glaube, hm. direkt an dem Tag vorm Spiel gibt es, glaube ich, sogar keine Bolognese, da hast du recht, da gibt es Tomatensauce. Aber, ja, wer wäre die Bolognese lieber? Und Dresden? Boah, <lacht> vieles. Das ist eine, ähm, eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität, glaube ich, mal abgesehen vom Fußball, lässt sich hier sehr gut leben, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich schätze die Offenheit der Leute hier ist ein bisschen ähnlich, ich weiß nicht, ob man das hier gerne hört, aber es ist ein bisschen ähnlich zu Kaiserslautern. Wo ich das in meiner Jugend... Die vielleicht jetzt nicht ganz ja, so sehr. aber da war das halt auch so. Die haben halt auch, sag ich mal, ihr Herz auf der Zunge getragen. Ja. so Da kriegst du halt auch direkt alles ins, ins Gesicht gesagt, was sie so über dich denken. Das ist halt hier relativ ähnlich. Das schätze ich sehr. Ja. Weil ich das äh, selber gerne auch so mache. Ja gut, und natürlich Dynamo. Also das steht natürlich auf der Eins. <lacht> brauchen wir jetzt auch nicht lügen.
0: Spielst du lieber Offensive oder Defensive oder Zerstörer im Mittelfeld?
2: Zerstörer. Ja. Definitiv Zerstörer, also da würde ich sagen, liegen meine Qualitäten auch eher als in der, in der Offensive, das überlasse ich gerne unseren Jungs hier, Haupe und Armo. die sollen sich da offensiv austoben und ich halte denen den Rücken frei, ich grätsche da ein bisschen rum, tue da ein bisschen den Gegnern weh, das, das mache ich schon deutlich lieber.
1: Wie kommt die Freundschaft mit Steini und Broski zustande?
2: Naja, weil ich die, also das sind ja so Twitch-Streamer, so die streamen FIFA, YouTube Das war meine und Nachfrage ja, gewesen. Genau, zur Erklärung kurz. Die machen halt hier so äh, Twitch-Streaming, die streamen halt FIFA und die ganzen Online-Spiele und sowas. Und dadurch, dass ich die halt auch immer selber mal geschaut habe, da ist das halt dann irgendwie mal aufgefallen, so, dass ich äh, dass ich die halt schaue. Und dann ist so also ein bisschen der Kontakt entstanden. Dann sind die ja beide Schalke-Fan. Dann äh, haben wir ja letztes Jahr gegen Schalke gespielt, da waren die auch bei beiden Spielen im Stadion. Dann ist meine Freundin auch noch Schalke-Fan, die ist noch Schalke-Ultra. Äh, da ist ja auch nochmal so eine kleine ja sag mal, Freundschaft entstanden damals im Stadion. Ja, also halt so darüber Man kennt sich dann irgendwie so ein bisschen bei Instagram dann auch mal ein bisschen hin und her geschrieben
1: und dann kennt man sich irgendwie. Talkst du selbst doch an der Konsole Ja. Im Ranking hier bei Dynamo? Sehr weit vorn Nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe hier schon ein paar Claudio Kammerknecht führt, wohl, oder? <lacht> so Wahrscheinlich. Nee. Ist kaum.
2: Tatsächlich nicht. Das ist das Erste, aber das ist ja auch... Technik. Das ist kein Sport. Wobei,
1: da scheiden sich die, die Geister, ja, also. Ja.
2: Nee, aber so äh, technische Gerätschaften ist ja Claudio ganz schwach, da ist er, da ist er nicht stark. Ähm, nee, ich würde sagen, Mittelmaß bin ich da. Ich habe auch schon okay. ein paar hier gehört, die haben sich völlig überschätzt. Wer ist der
1: Beste? Gibt es den?
2: Tagesformabhängig,
1: okay. würde ich sagen.
2: Es kommt halt auch darauf an, was man spielt, das ist ja dann auch wieder ein Und bei Unterschied. Es ist ja auch wieder Unterschiede, ob jetzt Ultimate Team oder Anstoß. Bei Anstoß ist Luca Herrmann sehr gut. Okay. Der, der hat halt auch viel Zeit. <lacht> der Mann, wenn er nicht gerade schläft. <lacht> <lacht> Und sonst Julius Kade ist tatsächlich, glaube ich, auch sehr gut. Nervensäge. segen. der Konsole. Mhm. Ja. Panna ist, glaube ich, auch ganz gut. Oder der war zumindest mal ganz gut.
1: Okay. Hat, ist jetzt Familienvater, hat nicht mehr so viel Zeit. Genau. Mhm.
2: Genau. Das hat sich ein bisschen, da haben sich die ja. Prioritäten
0: ein bisschen geändert. Letzte Frage könnte, könnte Jens stellen, könnte oh,
1: ich stellen. Das ist böse. Interessiert uns aber beide. böse. Oder vor das allen Dingen interessiert es auch die Hörer. Das ist böse. Nimm nehme ich nochmal einen Schluck Wasser. Ja, ja nimm mal einen Schluck Wasser. Kurze oder lange Haare? Bei mir? Ja, bei mir nicht mehr. Bei mir geht <lacht> da nicht mehr viel.
2: Ja, weil ich hatte ja, wann hatte ich denn lange Haare?
1: Ja, Kevin Eders, äh, da fragen sich ja auch alle, was hat der jetzt äh, für ein Kurs? Er will ja, Kuss, ja jetzt lange Haare äh, mal kom probieren. Komplett lang. Also, da bin ich mal gespannt.
2: Ich hatte ja mal einen Mittelscheitel, mhm. um mich selbst ein bisschen zu verarschen. So. <lacht> Mittelscheitel und äh, Schnauzbart. Das war damals bei den Bayern-Amateuren. Damit haben wir kein Spiel verloren mit, den, mit der Frisur.
1: Ist man dann ja. doch so aber, glaube ich. Mm -hmm. ja.
2: Deswegen muss ich mit denen dann immer wieder gehen. Nee, Tendenziell <lacht> würde ich sagen, kurze Haare, weil ich ja mittlerweile auch hier ein bisschen die Geheimratsecken bekomme. Da sind die langen Haare dann ein bisschen schwieriger. So, Wenn ich dann die kurzen Haare habe, dann wurde mir von Freundinnen und Freundinnen gesagt, äh, dass das besser aussieht, wenn ich die Haare kurz habe.
1: Ich würde diese launische Runde äh, noch mit einem Zitat abrunden. Ja. Es war ein Zitat, was in der letzten Woche durch die Medien ging. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, ich fand es sehr, sehr treffend. Giannis Antel Corumpo, äh, Basketballspieler mhm. in den USA, ja, sind äh, ausgeschieden in den Playoffs, überraschend ausgeschieden. Und er hat gesagt, äh, nachdem er angesprochen wurde von einem Reporter, ob das eine Verloren gegangene Saison ist. Und er hat gesagt, es gibt kein Versagen im Sport, es gibt gute und schlechte Tage. Manchmal hast du Erfolg, manchmal nicht. Manchmal bist du dran, manchmal andere. Darum geht es im Sport. Man gewinnt nicht immer, manchmal gewinnen die anderen. Carlo Ancelotti hat gesagt, er trifft damit den Nagel auf den Kopf. Mhm. Müssen wir einfach auch begreifen, dass Sport, so hart es ist, manchmal nicht immer so ist, dass man immer gewinnt.
2: Absolut. Es gewinnt ja auch nicht immer der Bessere. Es ist ja auch viel Tagesform abhängig, gerade bei uns. Gibt es jede Woche wieder eine Chance, das zu beweisen?
1: Ich hoffe, ihr packt die Chance äh, am Samstag. Wir haben es ja schon ein bisschen... Na, der Samstag ist ja schon hast, de facto hast du eingetütet. Ich würde mich bloß ganz schlecht <lacht> fühlen in der Mixzone. Also ich glaube, ich schicke dann einen, einen Double runter, der da die Interviews führt, weil dann bin ich dran schuld, dass ich hier gesagt habe... Also der Sieg ist noch nicht im Kasten, das will ich ja klar gesagt haben. Aber ich glaube, alle würden sich es sehr wünschen, dass es noch spannender, noch engender und noch prägnender wird in der dritten Liga. Bock auf einen heißen Endsport mit euch. Paul, das hat großen Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Mir auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut. Uns auch, und ich glaube, wenn du noch ein Weilchen in Dresden bist, äh, würden wir uns freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten. Also, weil es sind sicherlich noch ein paar Fragen offen geblieben, und das war jetzt mehr als eine Stunde. und Wir würden auch am Mikro bleiben und nicht uns irgendwo in einer Sportarena treffen, <lacht> oder? Wir können auch äh, einen anderen Sport Wir machen mit Claudio Kammerknecht, äh, und da wissen wir, wie die Rollen verteilt sind. Claudio von macht den Sport, ja. den anderen Sport. <lacht> genau. Dankeschön und äh, danke auch äh, an die Gastfreundschaft hier bei Dynamo, muss man auch immer mal mit erwähnen. Äh, wir fühlen uns immer hier sehr, sehr wohl und äh, macht großen Spaß. Und klar, wenn es läuft, macht es noch größeren Spaß und aktuell ist das der Fall. Paul, vielen Dank. Ich danke So Tino, das war eine launige äh, Runde mit Paul Will. Äh, wir haben nicht zu so viel versprochen, oder? Also mir hat es großen Spaß gemacht. Ja. Es war unterhaltsam und wir haben viel erfahren. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback in der Dynamo-Kabine war. Vor allen Dingen, was die Herren Kammerknecht und äh, Kade so zum Besten geben. Das stimmt,
0: da müssen wir mal die nächsten äh, Tage und auch die öffentlichen Einheiten, die wir einblicken können, <lacht> auch vielleicht die Mixzone am Samstag nach dem Spiel gegen wien Wiesbaden, müssen wir mal schauen, wie mhm. da so das Feedback ist und ob es da... Rückmeldung gibt. Versteckter Art vielleicht auch.
1: Ich bin zuversichtlich für den Samstag. Das hast ich, du ja deutlich gesagt, ja, genau. ich hoffe, meine Zuversicht straft mich nicht und ich kann heute auch mal der Erfolgsumbreit sein und das wird dann was am Samstag. Du warst auch zuversichtlich für Samstag? Ich bin ja generell zuversichtlich. Mr. Optimismus. Unverändert. Dankeschön auch nochmals an unseren Exklusivpartner Radeberger und äh, das Spiel am Samstag Dynamo Dresden gegen Wien Wiesbaden kann man natürlich auch bei Radeberger tippen, beim Radeberger Spieltagstipp, alle Infos gibt es dazu, bei Dynamo Dresden auf der Website und auch bei radeberger.de, einfach mitmachen, tolle Preise gewinnen, viel Spaß und wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder, dann sprechen wir hoffentlich über den Sieg gegen den SV Wien Wiesbaden
0: Genauso machen wir das, Jens. Bis Viel nächste noch, bis Woche. Tschüss.
2: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple
1: Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.